0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen. Und willkommen zur 49. Folge von Auf dem steirischen Nerd-Podcast. Thomas, wer sind wir? Thomas Menzelberger und Max Werschitz. aus Graz in der grünen Steiermark. Wir sind zu finden auf aufnörden.at und Soundcloud, Facebook, Twitter, und auch auf Spotify.
1: Unsere letzte Folge war am 14. April, damals in der ah, ja. Corona-Hochphase. Ich habe jetzt vorher extra nochmal reingehört. Ja, heute ist da, ähm, was haben wir? Das ist der... Äh, das schon im Juni, gell? 20. Juni. 20. Juni. Zwei Monate später. Ja, ja, genau. Wie schaut das? <lacht> wie es aus ausschaut. Also ein kurzes Corona-Update für die Nachwelt. Corona-Update, das wissen
0: ja eh alle. sind ja alle in der gleichen Situation. Thomas, das ist jetzt für uns. Das ist uh, unsere Zeitkapsel.
1: Stell dir vor, in zehn Jahren hörst du einen Podcast. Ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich habe äh, vor
0: jetzt, Ich betreibe Psychohygiene, was Corona-News angeht. Ich habe natürlich... Äh, ein, kurz bevor, bevor alles losgegangen ist und äh, währenddessen natürlich ein Peak an Informationsaufnahme gehabt und so, den ganzen Corona-Info-Podcast und so, den Eddie Halber der Welt gehört hat vom Herrn Drosten und Corona. Mhm.
1: Drosten und Kekule.
0: Und ähm, muss jetzt sagen, ähm, hab habe dann irgendwann mal verstanden, um was es geht und
1: äh, ja, es ist jetzt, wie es ist. Ja, mir geht es um, ähnlich, ja, also die medizinischen Sachen waren ja dann bald einmal geklärt, jetzt kommen die nein. wirtschaftlichen Sachen, die ja gut. einiges Spannendes sind leider. Ja, 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 aber
0: ich traue mir jetzt schon, behaupten die Leute, gesagt, die gesagt haben, dass danach alles anders sein wird als davor, habe ich gerade nicht so das Gefühl, dass diese ganzen hiops botschaften und Weissagen an sich behauptet haben, ja, es ist eine ausgewaschene Wirtschaftskrise, ne?
1: also, das wird uns noch zwei, drei Jahre beschäftigen. Mhm. Wir haben jetzt auch gelernt, dass unser Kanzler sehr gut, wie formuliere ich das jetzt, die Unwahrheit sagen kann. Also ich amüsiere mich gerade sehr über Interviews so. von ihm, ja. wo er darauf angesprochen wird, dass halt die Regierung falsch informiert hat, sagen wir mal so, und er halt dann irgendwie alle möglichen Ausreden findet. Wobei, ich da hab, mit dem habe ich auch meinen Frieden mittlerweile
0: gefunden, um nicht um irgendwen zu verteidigen, mhm. ja, sondern. Das irgendwie muss es, finde ich, halt von der so philosophisch-demokratischen Seite sehen und von der pragmatischen. Und pragmatisch hat es ja nicht so schlecht funktioniert. Ja? Dass ich mir danach äh, ziemlich verarscht vorkommen bin von ein paar Sachen und, und Dinge, wie sie kommuniziert worden sind. und äh, Ja, absolut. Mhm. Und viel, viel Unnötigkeiten und so weiter und so fort. Und höchst amüsant finde ich halt dann, diese Flip-Flop-Mentality von gewissen äh, rechtsnationalen Fraktionen, denen es am Anfang nicht schnell genug gehen hat, kennen und dann zum Sprachrohr der Freiheit werden. Aber es ja. haben sie auch im Namen drinnen. Sehr amüsant finde ich das. Der unterdrückte ja. kleine Mann, der ja. eigentlich
1: wieder rauchen und rausgehen will. Nein, also wirklich ja. postfaktisch. Also das, ja. ja. Gut. Aber ja. es sind auch ein paar coole Sachen passiert sogar aus unserem Genre sozusagen. Yeah. SpaceX und die NASA haben eine Rakete zur ISS geschickt. Der erste Start von amerikanischem Boden seit, glaube ich, 10, 12 Jahren. Die erste ja, private Firma. Schatten, ne? Genau, die erste private Firma, die wirklich mehr oder weniger völlig selbstständig äh, so eine Crew-Kapsel gebaut hat. Und beim zweiten Start hat alles hingehaut. Beim ersten Start war das Wetter schlecht. Ähm, und äh, ja. Gute, gute Nachrichten aus der Wissenschaft sozusagen. Beschissenes auf der Erde manchmal zugeht. Ein paar Ambitionen hat die Menschheit noch. Das äh, ja. finde ich immer sehr, okay. sehr positiv. Ja.
0: Und sie, sie vermarkten das ja ganz gut. Also, ja. diese YouTube-Livestreams sind ja eh ganz amüsant. Das ist schon großartig. Und ich glaube, ja. wir haben
1: ja schon gestellt stell dir vor, dann war es 2024, 2025, Livestream vom Mond in 4K. Und du kannst drunter <lacht> dazu kommentieren. Ich meine, das wird schon sehr super. Also nicht zu vergleichen mit den 60ern und 70ern. Ja. Und er schießt auch sehr viele Satelliten rauf. Da habe ich jetzt auch ein Video geschaut und du hast mir auch noch eins geschickt. Also dieses Starlink-Konzept ja. ist auch nicht spannend. Also ich werde in den Shownotes was verlinken. Wobei um. das eine
0: Video von diesem Was Simplicissimus, ne? mhm. das war ganz gut so mit den Konsequenzen, positiv, negativ. Mhm. Technisch war es nicht besonders gut gemacht. Das ja, war da, war dieses, uh, da war dieses Real Engineering, engineering viel besser, ja. Da werden wir dann beide reingehen in die das. Ja, ja uh, das ist das Finanzierungskazett für die Mars-Mission, okay. Mhm. Ja. Das, ah. vergessen ja immer, tschuldigung, tschuldigung, aber das vergessen ja. ja immer alle, dass der, Elon, der Herr Elon nicht der Einzige ist, der Raumfahrt betreibt, ne, aber wenn es so wirkt. Ja. Und, und das ist ja alles nicht so, dass das alles nur von ihm heraus entstehen würde, sondern die reagieren ja auf, auf NASA-Programme, auf, auf, auf Regierungsbits und, und, und Tenders,
1: ne, die die ausschreiben und so. also Ja. Ja, ist klar. Also ich würde es jetzt auch nicht auf eine Person aufhängen. Der, der Jeff Bezos hat in der Corona-Zeit auch ordentlich Geld gescheffelt und kann sich jetzt noch mehr oh, Raketen gut, leisten. Nein, ja. Also es ist schon eine gute entwickelt sich langsam ein guter Wettbewerb. Ja, und was noch cool ist, so in die Richtung äh, technologische Sachen oder halt YouTube-Channel. Ich habe mir jetzt endlich den Ratschlag von der anna Maria äh, zu Herzen genommen und von diesem Mark Rober die, die Videos angeschaut. Das ist ein ehemaliger NASA-Mitarbeiter, der jetzt einmal im Monat ein extrem geiles Video macht, wo er selber Sachen baut, Mechanismen, Dinge ausprobiert. Der, der nimmt sich einfach irgendein Projekt vor. Also, was war das letzte? Er hat bei sich zu Hause, hat er in der, in der, im Corona-Lockdown, hat er beobachtet, dass ihm Eichhörnchen immer das Vogelfutter wegfressen. Und dann hat er so stufenweise äh, einen Parcours gebaut, um es den Eichhörnchen immer schwieriger zu machen, zum Vogelfutter zu kommen. Äh, hat das dann mitgefilmt und äh, dokumentiert und hat eben alle, alle Gerätschaften selber aufgebaut Aha. oder es gibt auch Video wo sie irgendwie selber ein riesengroßes extrem stabiles Trampolin bauen und dann aus 30 Meter Höhe ein Auto draufschmeißen um zu schauen was passiert und so also äh, ich habe das glaube ich seinen halberten Kanal habe ich an einem Tag mhm. gebingewatcht auch in die Show Notes. ja also was ich empfehlen
0: kann ist dieser Everyday aus Astronaut Channel ja, Genau. Der, der macht immer ziemlich Deep Dives in die einzelnen Geschichten
1: und scheint sogar schon ziemlich gut vernetzt zu sein, weil er hat dann ja. immer teilweise Interviews mit den ja, top Ja, also wenn,
0: wenn man da wissen will, wie das zum Beispiel das chinesische Raumfahrtprogramm sich auseinander, durch äh, zusammensetzt, mhm. dann kann man da eine lang sich das einziehen, wenn man Lust hat. Genau, genau. Ja, ja wenn man schon vom Podcasts und so reden, ähm, ja. die vierte Folge von Dan Karlins. Äh, Hardcore History, Supernova in the East ist letzte Woche rausgekommen. Das mhm. ist wieder super. Also gefällt mir extrem gut. Hast du noch, noch gar nichts gehört von dem, oder? Noch gar nichts, aber also schon sehr oft empfohlen kriegt. Ja. und ich habe
1: ihn auch schon ge gebuckmarkt. Ja. Also, um was geht's?
0: Uh, Zweiter Weltkrieg, Japan, die ganze Geschichte, wie das so sich entwickelt hat und eben extrem viel nicht gewusst. Also man weiß ja meistens nur das Apollo und bis zur Atombombe, aber die 20 Jahre davor, wie das so innerpolitisch und so alles passiert ist, relativ wenig Ahnung gehabt. Mhm. Und er kann halt so das ganze Militärhistorische sehr gut erzählen, wie das so mit den Flugzeugträgern und so, dass das eine komplett neue Technologie war damals, die halt eingesetzt worden ist. Und damit hat keiner gerechnet, weil man eigentlich alle Schlachtschiffe baut. Ne? Ja. Und auf einmal waren die Flugzeugträger das Wichtigste. Ne? Das
1: heißt, die Japaner und die Amerikaner haben Flugzeugträger gehabt, oder? Ja, ja, die, ja die Japaner Flugzeugflug... haben viel mehr gehabt
0: und dann war halt ja, ja. und dann wieder das Spannende, wie er erzählt hat eben wie das so aufarbeitet, dass halt äh, die Geheimdienste halt, die Alliierten, die Briten und die Amerikaner, die Allerbesten waren und deswegen haben sie eigentlich den Krieg gewonnen. Ne? Ja Okay. Ja, also so diese Schlacht von Midway, wo die Japaner die ersten wo praktisch die halbe Flugzeugträgerflotte verloren haben, da haben ihnen die Amerikaner eine Falle gestellt. Hey, nice, ja, okay. Ja. Warte, da gibt es sicher schon Filme drüber, oder? Da gibt es einen Haufen Filme ja, drüber. Okay. Aber eben, aber diese ganzen Geheimdienstunterlagen aus dem Zweiten Weltkrieg, die sind bis in die 70er, Anfang 80er waren die unter Verschluss mhm. und vorher hat man halt immer so ein bisschen so geklappt. ah, ja, die waren alle so genial, die Generäle und haben das irgendwie, und dann kommt es irgendwie drauf nach, ah na, die haben eigentlich nur ihre, ihre äh, Clipnotes Notes gelesen, da, die ihnen die Geheimdienste am Tisch gelegt haben. Im Gegensatz zum Trump. Ja, der ja, <lacht> wie war das, Alles, jedes seiner Gespräche ist eigentlich confidential laut ihm, ne, mhm. Aber wenn er dann bei irgendwelchen Pressbriefings sagt, ja, das hat, die Information haben wir von den Israelis, ne? die Bank da wahrscheinlich, weiß nicht, keine Ahnung, fünf, fünf Jahre operative Arbeit und die haben dann einen Stress, dass sie ihre Operatives irgendwie innerhalb von einer halben Stunde wahrscheinlich rauskriegen. So ziemlich. Also aus ja. den Einsatzgebieten. Das ist ziemlich peinlich. Ja.
1: Und es gibt ja diese Theorie, wenn die USA, die Air Force, wirklich damals in den 60ern Aliens gefunden hätten, dann hätte es der Trump schon ausgeplaudert. Oder sie haben zum Trump nicht gesagt. Das sind jetzt auch Möglichkeiten. Das um, ist jetzt leider überhaupt nichts weiterhilft, aber... Nein,
0: der, 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 der ist viel zu sehr Narzisst, dass, das hm. dass er das nicht gesagt hätte, wenn er es, wenn er es wissen ja. würde. Ja. In
1: irgendeinem Tweet. Und
0: um, was auch ganz gut dazu passt, ist uh, zum Trump, wenn man so ein bisschen in die Zukunft blickt, so <lacht> near future fiction, uh, den besten Film, den ich heuer gesehen habe, der war schon aus dem letzten Jahr, aber ist zurzeit auf Netflix, der Schacht. Mmh, ja, hast der du geschaut
1: jetzt? Ja, natürlich. Der Plattform mmh. auf Englisch und im spanischen Original hast du da einfach das Loch, also Il Oyo oder so. Von Guiag werden wir jetzt auch nicht auf die, die Goschen kriegen. Ja. Ähm.
0: Große Empfehlung. Also das ist einer von den kräftigsten Filmen, die ich seit langem gesehen habe. Es mmh. geht um so ein komisches, dystopisches... Äh, ich weiß nicht, ob es Gefängnis ist oder Anstalt oder soziales Experiment, was auch immer das ist. Ja. Ich habe mir das rausgeschrieben. Äh, im
1: Moment, das hat das sehr lustigen Namen.
0: Wo sie dann im Film draufkommen, dass das Ding mindestens 300 Ebenen hat und auf jeder Ebene leben zwei Leute. Und die werden täglich gefüttert, mhm. indem ein Lift runterfahrt von oben nach unten, wo vor jedem Insassen und jeder Insassen die Lieblingsspeise oben steht, ja. Das Problem ist halt, je weiter unten du bist im Schacht, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwas Gescheites zum Essen kriegst. Ne? Also da bleibt nur ein paar Minuten stehen pro mhm. Ebene und die oberen Ebenen das essen sich dann satt und die unteren Ebenen haben dann meistens ein Problem mit
1: Verhungern und Kannibalismus und so. Also und, der offizielle Begriff ist Vertical Self-Management Center, ah, ja. was äh, sehr, ja. sehr ironisch ist. Und Ja, und es ist ein bisschen so wie Snowpiercer, nur statt horizontal, ist ist vertikal. Also es ist so eine, eine Gesellschaftsmetapher. <lacht> äh, ja, über, das haben über sie gemeint. Über Verteilung, Gerechtigkeit und so weiter. Okay, okay, ja. Also ja. Relativ, relativ eindeutig, aber sehr kreativ und elegant umgesetzt. Vor allem eben, dass sie irgendwann mit dem Film die Info Information kriegen, wenn sich eben jeder nur das nimmt, was er braucht, kalorisch ja. am Tag, würde es reichen für alle. Aber natürlich passiert das nicht, weil es immer ein paar Arschlöcher gibt, die mhm. halt, um, ja, sich mehr nehmen. Na, so in der Gesellschaft. Ich finde, die, die Charaktere sind einfach.
0: Mit, der Film geht mit ihnen ziemlich kompromisslos um, es ist viel hart und heftig, aber voll gut geschrieben, super spannend mhm. und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es eine gute Moral von der Geschichte gibt, ja, also das bin mir nicht ja, ganz das sicher. das Ende ist offen eigentlich. Das Ende ist relativ offen, würde ich sagen. Ja. Ähm, es wird ja auch nie wirklich der Sinn erklärt, warum das ist. Ja. Also manche gehen freiwillig rein, so mhm. wie der eine Hauptcharakter. Mhm. Manche gehen rein, weil sie nichts mehr zu verlieren haben, manche gehen rein, weil sie dazu verurteilt worden sind. Yeah, ja, genau. Ja. Es ist aber auf jeden Fall dieses ganze Ja, fressen und gefressen werden und so, das ist einmal ein bisschen anders. Und auch, ich finde es einfach sehr intelligent geschrieben auch den Film. Ja, ja, total. Es ist nicht irgendwie so eine 0815 Army geschichte ne,
1: über soziale Ungleichheit. Ja genau genau also wirklich Science Fiction so wie es im besten Sinn sein kann basiert ursprünglich sogar auf einem Theaterstück das merkt man auch ein bisschen wirklich? aber sie haben dann gemerkt dass man halt irgendwie okay. äh, einen guten Film draus machen kann und ja ist auf Netflix also können wir empfehlen kann sich jeder anschauen ja ja also das wären meine wir müssen reden Sachen ja ich habe jetzt nur zur Überleitung
0: noch was ja? was negatives aber ja. das passt ein bisschen zum Thema was ist denn unser Hauptthema heute, Max?
1: Ja, ich, ich glaube, so Männlichkeit. Und, äh, und Männerbilder und so, Männerbilder gell? in echt und in äh, Popkultur. Ja, und und in, wenn wir gleich erklären, wie wir auf das kommen sind. Ja, ähm, ich habe gehofft, dass wir irgendwie mit der Behauptung durchkommen, weil letzte Woche Vatertag war, machen wir jetzt passend dazu eine Folge über Männer. Aber das äh, <lacht> <lacht> scheint, scheint dann unglaubwürdig. Aber es passt ein bisschen dazu. Behaupten wir also auch. Wie sind wir drauf gekommen? Ah, ich weiß schon, wie wir drauf gekommen sind. Du hast mir... Auf Signal geschrieben, hey, machen wir was über Menschen. Ja, und er dann erklärt
0: erklärt, warum ich das geschrieben <lacht> okay. habe. Ja. Ähm, mein mein allerlieblings Science-Fiction- und Comic-Autor, der Warren Ellis, ja, das war für mich ein bisschen ein super Bummer gestern. So also, mindestens an die 50 bis 60 Frauen haben sich jetzt äh, auf Twitter und in Online-Medien zusammengetan und jo, anscheinend hat er auch also das, was ich gelesen habe, so auf Bleeding Cool News und so, war also nicht besonders cool, also wie er sich gegenüber einem Haufen von Frauen so verhalten hat. Er hat aus seiner, irgendwie aus seinem, er ist als erfolgreicher Autor und Comicschreiber schreiber irgendwie immer so Mentees gehabt, also Leute, die er halt versucht hat, durch seine Reichweite groß zu machen und dann war er anscheinend äh, ja, sehr viel so eigenartige, sexualisierte, oben herab Kommunikation, ja, mhm. und viel so Verbal Coercion und so ein Zeug dabei, oh yeah, okay. und das war echt, ja, wenn so die eigenen Helden irgendwie, äh, ja. ja, das hat mich gestern ein bisschen fertig gemacht, muss ich sagen, mhm.
1: Ja, gut, da kommen wir jetzt okay. zur Diskussion, wie sehr trennt man äh, einen Autor oder eine Autorin vom Werk und ähm, ja. wie sieht man das dann im Nachhinein? Ich meine, das wäre wahrscheinlich ganz ein eigener Podcast dann. Und mal wichtig das auch so zu
0: sagen. Ich habe so von dem sogar ein Zitat aus dem Comic da bei meinem Erstlingswerk da vorne ah. drinnen und so. Irgendwie. Und ich liest dann hm. seit über 20 Jahren seine, e -Mail, seine Newsletter und so. Und mhm. Wie er, sich das, wie er sich halt immer gibt, passt halt mit dem, was man da anscheinend hört von den ganzen Frauen überhaupt nicht zusammen. Und, und die, die eine, die hat praktisch, es braucht ja immer eine Person, die sich traut, was zu sagen, ja, und dann geht diese Lawine los, ne? ja. und die eine, die das eben äh, in Anstoß gegeben hat, der folge auch schon seit Ewigkeiten eben durch ihn, ja? und das ist halt ziemlich heftig, dann das mhm. so zu lesen, ja. Okay. Ja. Es ist äh, es geht so um eine um, Art um von, von Macht und Leute aufbauen, Macht ausüben und sie dann folgen lassen, wenn sie das nicht tun, was du willst. So. Und mm -hmm. ganz, also ganz eigenartig. Okay. Ja. Okay. Ja. Für dich war es Warren Ellis Co.? Das war schon davor. Also, okay. Das war jetzt das heißt 48 Stunden alt mit Warren Ellis. Ah, mm -hmm. Was war es davor? Das davor, das kann ich vorwegnehmen, bevor wir die Lyrik machen. Ja, okay ich habe ähm, einen Film mit dem Chris Hemsworth, mit dem ah, geschaut. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja. Dieser Film äh, Tyler Rake Extraction. Ich glaube, so also ein Netflix-gefandeter Film. Ja. Mhm. Klingt und, ein
1: bisschen wie ein Ärzte-Doku. Was haben Sie denn extrahiert? Ja, ja.
0: <lacht> und dieser mhm. Film ist mir einfach so, ich kann, ich kann diese Figuren nicht mehr sehen. Ja.
1: Die hypermaskulinen hyper Schweigehelden.
0: Die hypermaskulinen äh Männer, die kein Wort über das ausbringen, was ihnen irgendwie widerfahren ist. Und dann wird das immer so zwischengeschnitten mit so kurzen Erinnerungssequenzen, wie Händchen haltend mit seinem Kind über den Strand spaziert. Aber natürlich kann er das irgendwie nicht auslassen, sondern er ist auf die absolute Killermaschine. Ja, und sucht so seine... Uh, seine Selbstreinigung dann dadurch, dass er halt das Kind von irgendeinem Drogenboss rettet, das entführt worden ist, als Söldner halt. Ne? Mhm. Und das ist so bescheuert und ich halte es nicht mehr aus und der Chris Hemsworth, der eigentlich ein cooler Schauspieler ist, der schon viele interessante Rollen gehabt hat, ne? ja. man, auch wenn es um Männlichkeit geht, aber Döde, Döde, wie richtig Tödelige, wenn man über Ghostbusters, Ghostbusters 16 oder 2016, ja. wie er den <lacht> dämlichen Sekretär spielt, das war wirklich furchtbar. Mhm. Uh, ja, aber der ist so einer von die aktuellen Super-Action-Helden. Ja. Das, das heute halt fast nicht mehr aus. Mhm. Das. Weiß ja, ja?
1: Vielleicht, wenn ich 18 oder Mitte 20 wird, jetzt mir vielleicht gefallen, aber jetzt mit der. Das ist es ja. Jede Generation braucht neue schlechte Vorbilder. Ja. Damit sie dann draufkommen kann, zehn Jahre später, was da das Problem dran aber ist. Aber das ja. ist
0: wirklich. Das ist eigentlich nicht
1: mehr zeitgemäß, finde ich. Aber... Ja. Okay. Okay. Gut, also bevor wir ins Hauptthema gehen, äh, wie du schon erwähnt hast, die galaktische Lyrik. What a piece of work is man? How noble in reason,
0: how infinite in faculty.
1: Ja. Du Millennial liest natürlich wieder von deinem Handy und ich... Das ist immer tue, die Frage, ob, ob ich
0: ein Millennial bin oder nicht. Ja, das
1: haben wir letztens schon versucht zu... Aber auf jeden Fall, Fall habe ich
0: was genommen, was ein bisschen dazu passt, also ne, auf... Das ist von, ein Gedicht von, von Charles Bukowski, ja, mhm. der ja selber, was seine Rolle als Mann angeht, alles andere als äh, widerspruchsfrei und äh, kritikfrei zu betrachten ist. Ne? Mhm. Also, ich habe mal ein Doku mit ihm gesehen, da, da, da hat er eine physische Auseinandersetzung mit seiner Partnerin vor der Kamera. Also Der ist unter voller Alki halt immer gewesen und viel Aggression und Rage und so. Ähm, aber selbst so ein Mensch ja, schafft es irgendwie... Äh, ein Gedicht zu schreiben, wo es um innere Veränderung geht und dass, es immer, dass man immer weitere Schritte gehen kann. Ja. Und das ist ja ein ziemlich bekanntes Gedicht von ihm, das the, the Laughing Heart. Your life is your life. Don't let it be clapped into dark submission. Be on the watch. There are ways out. There is a light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. Be on the watch. The gods will offer you chances. Know them. Take them. You can't beat death, but you can beat death in life sometimes. And the more often you learn to do it, the more light there will be. Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The God's wait to delight in you.
1: Mhm. Eine schöne Botschaft.
0: Ja, weil der halt immer, also wenn ich was, ich, ich bin jetzt kein Experte über den Autor, aber er hat, immer diese, er hat immer dieses, man muss immer das tun und nicht drüber reden. Ne? Das ist so sein Ding. Mhm. Und das war immer so struggle für ihn. Ne? Das, das sein ganzes Leben war immer weiterkommen mhm. und, und von sich selbst zurückgehalten werden. Und das mit dem ganzen Männlichkeitsthema, mit Veränderungen, und dass man mehr sein kann als das, was eigentlich, was man da immer vorkaut, kriegt durch diese völlig idiotischen, eindimensionalen, Superhelden-Dinge.
1: Es gibt einen Weg. Ja. Mhm. Mir Sehr schön. Ich habe mir auch ein englischsprachiges Gedicht rausgesucht. Und zwar, das heißt, if ist von Rudyard Kipling, also ist schon ziemlich alt, äh, von 1910. Und ist angeblich total berühmt, aber äh, ich habe es erst beim Googlen gefunden. Und da geht es auch ein bisschen so um, um Ratschläge fürs Leben und dann halt vielleicht auch Ratschläge speziell für Männer. <lacht> if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. If you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn-out tools. If you can make one heap of all your winnings, and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn, long after they are gone. And so hold on, there is nothing in you, except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much. If you can fill the unforgiving minutes with 60 seconds worth of distance run, Yours is the earth and everything that's in it. And which is more, you'll be a man, my son. Also viele gute Ratschläge und am Ende dann speziell vielleicht an den Sohn gerichtet oder vielleicht halt an ein, ja. an ein, ein Männerbild. Ich glaube, das war das längste Gedicht, was man wir das jetzt gehabt haben. Ja, <lacht> Nein, nicht, dass es negativ ist. Das könnte sein, ja. <lacht> Na, no, for shame. Und es gibt eine sehr schöne Version, die da... Ah, wie hast du da Michael Caine? Es gibt Michael Caine, es gibt ja. eine sehr schöne Version von Michael Caine auf YouTube, wo er das liest, falls okay. es wer äh, schöner vorgelesen haben will.
0: Du hast Gut. eine neue Formatierung von deinen Notizen, sehe. Hey, Ich wollte das auf. Ich ja. habe hab, hab von, hab von Word, ich von auf
1: InDesign gewechselt. Das weil schaut richtig. Ich Word hasse. Das schaut schon <lacht> richtig Pro aus. Ja. Aber ich verlasse mich eher so auf äh, ein bisschen so deine, deinen roten Faden. Und mein roter Faden? Genau. Und die werden mich dann immer wieder einklinken. Das, du siehst dir, eh, dass das kein roter Faden ist, sondern äh, ein, ein, ein Diagramm mehr oder weniger. Aber hast du wieder sehr schön gemacht. Hebst du die auf, oder? Die können wir irgendwann einmal. Wir Na, sowas also schmeiße ich ja. eigentlich nicht weg. Sehr schön. Ja,
0: ja also diesen, diesen Tyler Ray Chris Hemsworth, Film, das war so der Aufhänger. Und was so viel mit das nächste ist, halt beim Chris Hemsworth, der wird halt einmal so als von seiner Körperlichkeit her, ne? Der ist also so ein, ein hypertrainierter Wikinger-Typ, ne? Wobei eben so maskulin und feminin sind ja eigentlich so Beschreibungen, jetzt Inhalte. Man sagt ja teilweise auch, dass das jetzt weniger mit, mit einer Person und einem und Geschlecht zu tun hat. Ja, ja. Ja. Ja, es also gibt ja auch angeblich, sagt sage mir oft, ne, oh, diese, diese Frau wirkt sehr maskulin oder dieser Mann wirkt sehr feminin. Ne? Mhm. Das sind so ja, ein großes äh, be Spektrum, das sind dann konstruierte verteilt, ja. Wackerel, ne ja. die kulturell und emotional sehr stark aufgeladen sind, die wir uns halt geschnürt haben und die irgendwie so von sich heraus halt verstanden werden, ohne dass man eigentlich genau weiß, was da die Füllung eigentlich ist. In die ja, genau. Ja. genau. Ich habe dir das ja gesagt. Diese diese Arte Doku im Muskelwahn. Ne? Zum Arnold Schwarzenegger geht er, das absolute Vorbild war er so in den 80ern und 90ern und für viele Leute immer noch, was so seine <lacht> körperlichen Allüren angeht. Ne? Mhm. Und um, da ist ein Personal Trainer drin, so ein Französischer, der in Hollywood viele von diesen Leuten trainiert. Ne? Und da geht es auch viel um dieses Bild, was erzeugt wird mit diesen Muskeln. Und dass der Personal Trainer sagt, er trainiert irgendwie 30, 40 Stars. Ne? Ich glaube, ich kann es nicht sagen, ob es der Chris Hemsworth auch dabei ist. Kann sein, ja, von seine, ob das einer seiner Klienten ist. Ja? Und die wenigsten schauen unter dem Jahr so aus, wie sie im Film so ausschauen. Ja? Und die Doku fasst das irgendwie gut zusammen. Also dieses, wo das auch herkommt mit diesem industriellen Selbst. Ne? Das Leiden müssen diesen, diesen und Mus diese Muskeln im Ding aufbauen. Ne? Und ich kenne es von mir selber, das resoniert mit mir auch. Ne? Also, ich habe <lacht> hab das ja immer gehabt, genau, so angefangen mit, die, mit den 90s Actionfilmen, ne? wo die Leute scheiße gefressen haben die ganze Zeit im Film, ne? weil, das, weil das die Sponsoren waren, aber dann alle ein Sixpack gehabt haben. So, ne? Ja, ja. ja. Unrealistische Vorbilder
1: voll gemein. Ne? Ja,
0: und das habe ich so schön gefunden, weil der Ricky Gervais ja auch bei seiner letzten Golden Glob Verleihung gesagt hat, dass es bei Schauspielern, die spielen eigentlich nicht mehr. Ne? Die sind eher so wie, wie Actionfiguren, die man irgendwo einstellt. <lacht> so übertragen <lacht> formuliert, das hat er nicht gesagt. Ne? Ja, ja. Und das, das größte, die größte Leistung ist von ihnen, dass sie zweimal am Tag ins Fitnessstudio gehen. Ne? Damit mhm. sie so ausschauen, wie sie ausschauen. Mhm.
1: Ja. Ja. Aber halt mit Personal Trainer viel Geld und Personal Zeit, Trainer ja.
0: und uh, Unterstützung von uh, Chemie halt. Ne? Mhm. Nicht eigenkörperliche Chemie. da ja. Ja, völlig klar. Es ja. Ja. werden einfach völlig unrealistische Orten von das ist ein Mann, oder so muss ein Mann ausschauen, gezeigt. Ne? Und das, da, da springe ich dann wieder zur Fight Club. Ne? Ah, ja, dann habe ich auch Weil, ja noch einmal kurz ges, durch das durchgeskimmt. Ja. Weil da gibt es diese, diese herrliche Sequenz, wo sie in den Bus einsteigen, ja? zu zweit. Und da ist diese, diese CK, also diese Kelvin Klein-Werbung, wo, wo, wo so ein Typ so also mit, mit Sixpack dasteht und fast schon so, noch nicht ganz, aber fast so eine dämliche Pose macht wie die meisten weiblichen Models bei der Unterwäsche. Ne? Mhm, mhm. Ja. Und auch diesen komischen
1: Gesichtsausdruck. Ne? Also dieses möglichst äh, pornierte, äh, nichts aussagende, äh, äh, der gelangweilte Blick. Ja, ja.
0: Ich finde, Fight Club ist aus männlicher Sicht auf, zumindest ein Versuch, auf manchen Ebenen ein total, ein total emanzipativer Film zu sein. Ne? Mhm so Zum Nullpunkt und so. Man ist natürlich total anarchistisch und so weiter und so fort. Ja. Aber er hinterfragt das halt ganz stark, wie du, wie du ausschauen sollst und wie du als Mann zu, zu, zu funktionieren hast und so. Also, wie, wie sehr interpretierst
1: du das als, als, als was, was Männliches <lacht> versus was Menschliches, und Anführungszeichen? Ah. Dieses zurück äh, zum Essentiellen zu kommen, dadurch, dass man sich einfach mit anderen Leuten schlägert. Also, quasi, man reduziert mhm. sich runter auf No Shirt, No Shoes und alles sind gleich. Und man spürt wieder was, indem man, indem man sich schlägert. Was, ist, nein, was nein. ist das männlich oder ist das menschlich? Nein, wo ist das da die ist, Philosophie? Das
0: ist, ich glaube, es wird immer sehr stark maskulin konnotiert. Ja? Mhm. Ich schaue seit, mhm. seit Jahren immer sehr viel Mixed Martial Arts, ne? also das Ultimate Fighting Championship und so. Und da ist halt spannend zu beobachten, dass eben... Sie machen es schon länger, aber so in, in die UFC sind Frauen erst seit was nicht, nicht einmal zehn Jahren, dass die eigene Divisions haben, wo sie kämpfen. Es so war eigentlich immer noch reine Männer-Promotion. Äh, äh, ja? mhm. Frauen im Kampfspiel gibt es schon ewig, ja, aber zumindest in dem Bereich. Ne? Und da hat es die Ronda Rousey gegeben, die ich ja schon ein paar mal erwähnt habe, ne? als Actie ist jetzt auch eine mehr oder weniger erfolgreiche Action-Darstellerin geworden, ja? mit was nicht äh, die, äh, Expendables und sowas dabei. Mhm. Ja. Und die hat ja praktisch, die war eine Zeit lang, wie sie aktiv war, der größte Star dann, ja. Und die hat sie aber auch immer angelegt mit den Ring Girls. Das ist halt ein Macho-Scheiß, der immer noch in diesem Kampfsport drinnen ist, ja. Dass die dass da Bikini, Frauen in Bikini die Runde gehen die und der Öffentlichkeit den. erklären, dass die nächste, dass welche, welche Nummer die nächste Runde hat. Ja, ja, ja genau. Ähm, da gibt es das noch. Ja, genau so. Okay. Ich würde sagen, das, Vergleich, weil, das ist vergleichbar mit dem Boxenluder, weil ich keine Ahnung, ob es das noch gibt, unter Anführungszeichen Boxenluder, bitte ja, aus, ja, aus dem Rennsport. Ja, ja. ja, genau.
1: ja. Okay, also und, so die Frauen als Dekoration ähm, zur, zur männlichen Leistung. Genau, also das dazu. war so recht.
0: Und ich werde, weil ich sage, die, die sind, da gibt es extrem kompetitive, hochtrainierte, kampffreudige Frauen auch, ja, die sozusagen diesen Männersport versuchen einzunehmen mhm. und das ist total gut gelungen ne? also, mhm. äh, aber eben dieser Dispute mit den Ringgirls was sie sagt äh, eine Kämpferin ja, die praktisch irgendwie 15 Minuten lang mit einer anderen versucht sich irgendwie gegenseitig Kord zu schlagen soll zumindest mehr verdienen als das Ringgirl was ja, irgendwie okay. die, die, die Nummer in, ins Publikum einheuert ja, ja. und ja. das äh, finde ich sprengt ein bisschen so diese männliche Vorherrschaftsdenkungen die kein Wort
1: jetzt die halt da so vorherrschen. Mhm. Ähm, Kommt bei Thomas Menzelberger. Ja, danke. Ja. Juni 2020. Ja.
0: Das finde ich total spannend. Ja, oder auch generell im
1: Sport, oder? Dass halt die, der, der mediale Fokus, und der finanzielle Fokus halt so extrem mhm. auf Männern ist. Wenn du halt dir anschaust, welche ja. Sportarten vor allem in den USA mhm. das Geld einbringen und wo die, die Helden und die Gladiatoren und auch mhm. unterwegs sind. Also Football, Basketball, mhm. uh, Baseball... Durch und durch männlich und mhm. da, da werden halt auch die Männerbilder konstruiert.
0: War ja gerade große, die große Diskussion in Amerika, dass das US-Fußballnationalteam der Frauen geklagt hat, mhm. den US-Fußballverband, sie sind schon mehrfache Weltmeisterinnen geworden und die Männer haben sie nicht einmal zur nächsten WM qualifiziert und verdienen um eine Ecken mehr. Ja, ja. saure Das ja. ist zum Beispiel, wenn man so eine es um Wertigkeit gibt. Es gibt wenig Sportarten, wo das wirklich halbwegs 50-50 ist, mhm. von der Darstellung her. Mir kommt vor, bei Tennis, ich habe schon lange Tennis mehr geschaut, bei Tennis kriegen Frauen relativ viel Aufmerksamkeit, im Skisport, mhm. aber auch noch, weil da echt gut ist, nehme ich an. Und, äh, was mir halt auffällt, weil ich es seit Jahren jetzt mache, äh, beim, im, äh, im, im Kletterweltcup, also im Sportklettern. Mhm die werden immer nacheinander, also bei einem Event fangen, kriegen die Frauen dann fort, beim nächsten Event fangen die Männer an und so im Finale halt und so. Also da wird alles 50-50 am selben Abend abgehalten und so. Ne? Mhm, super. Da gibt's, das, das
1: fällt mir immer sehr positiv auf. Ja. Dabei beim Tennis, ich meine, also es, es könnte sein, dass es beim Tennis immer so war und dass es beim Beachvolleyball dieses Problem gegeben hat. Vielleicht haben wir schon drüber geredet. Beim Beachvolleyball. Den, Dress, den Dresscode. Ja, gut, okay. Ähm, wo da wirklich, also, äh, unglaubliche Dinge passieren, wie mhm. ähm, die Länge der Röcke der Damen ist irgendwie vorgegeben und wenn es zu lang wird, dann ist es gegen die Regeln. Mhm. Äh, was glaub, wirklich in Österreich so war oder vielleicht auch noch so ist. Und das Gegenbeispiel, was mir jetzt einfällt, das hat vor ein paar Jahren diesen Mini-Skandal gegeben, weil irgendeine Nationalmannschaft beim Fußball wollte, also Men Männer, mhm. wollte mit ärmellosen Leibchen spielen. Das dürfen mhm. sie wiederum dann aber nicht, weil es dann, ich weiß ja. nicht was, also, ist das dann zu sexy? Das oder sind, so? Nein, so? Also, also diese primitive, primitive ja. Einschränkung von, von Bekleidung. Man muss mir da immer ein ja, Detail anschauen. Ne? Also ja.
0: das eine ist Sex Cells, das gilt immer noch. Ja. Das andere ist die FIFA ist einfach ein verrückter, bescheuerter, korrupter Verein. <lacht> ja, also. ja. Aber wieder zurück zu unserer Männchen und Männlichkeit. Oh, ne?
1: ja. Also was ich versucht habe, ist heute halt ein bisschen basierend auf einer Doku übrigens. Ja. Die werde ich verlinken. Es gibt eine sehr gute Doku namens The Mask You Live In von 2015. Mhm. Gibt es halblegal, glaube ich, auf YouTube. Ja. Wo halt mal versucht wird, einfach nur aufzulisten, welches Männerbild kriegen wir medial und von mhm. den Eltern und von den äh, weiß ich nicht vom Arbeitsplatz irgendwie vermittelt. Und eben weil wir jetzt mit Sport angefangen haben, mhm. also eine Klischee auf der Männereigenschaft ist, du musst sportlich sein, Du musst stark sein, du musst muskulös mhm. sein, ja. dann ist das quasi ein Identifier, mhm. das macht dich zu Mann ist schon mal eines von denen. Ja. Und ein wesentlicher Punkt
0: für mich ist, also glücklicherweise, also so Frauenrollen werden ja sehr stark mittlerweile hinterfragt, ne? ausgehend von was nicht, MeToo und Hollywood und Geschichten und so weiter, wie was erzählt wird, also das, da sind wir 2020 nur lange nicht am Ziel, ja. Hm. Aber auf einen anderen Status wie 1960 oder 70,
1: ja? Oder in einem anderen Status als in Tirol. <lacht> 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 um wieder aktuelle Politik reinzubringen, ja, Also schaut es nach. Ich
0: sage, bitte mir nicht falsch verstehen, ja. ich sage nicht, dass alles eitle Wonne ist, ja, ja. Nur, nein, nein, nein. man muss schon sagen, dass bei es hat sich was verändert, ist, aber der Weg ist noch lange zu Ende. Ja. Bei Frauenbildern stinkt es wir wirklich schon Und weiter
1: als bei Männerbildern eigentlich. Das ist mein ja. Punkt, es gibt ja.
0: wenig alternative Männerbilder, es gibt mittlerweile ein starkes Bedürfnis für alternative Frauenbilder zu Mainstreaming zu machen. Ja. Mhm. Und das sind so, auch wenn es ein bisschen in Richtung Queerness geht, wo finde ich so Conchita Wurst extrem wichtig. Ne? Mhm, also, ich kann mich an viele Aussagen erinnern von richtigen Männern unter Anführungszeichen. Ne? Die hat ja eine super Figur, aber das mit dem Bart, ne? und die kann ja richtig <lacht> singen und so, aber äh. das trotzdem ein bisschen irritiert. Ne? Mhm. Aber was, ich, was für mich halt wichtig ist, dass so diese klischeehaften Macho-Frauenbilder ne? kern halt immer in Yin-Yang-Position dazu, so äh, Art nicht besonders förderliche Männer-Tropes, äh, mhm. wie du eben diese, das, diese Doku The Mask You, you Were... Wie heißt ja, The Live In. The Live In. wir das ja auch angeschaut. Ne? Mhm. Und das, das fügt sich ja mit dem zusammen. Ne? Ja, ja, genau. Also, wenn, wenn Frauen sich die ganze Zeit irgendwie so sexuell objektivieren lassen und irgendwie das Gefühl haben, sie müssen so Männern gefällig sein, kommen auf der anderen Seite die Männer dazu, die genau nach dem suchen. Ja? Mhm. Das ist super salopp und extrem vereinfacht und bitte kreizigst mir jetzt nicht. Ja? Mhm. Aber und das finde ich, find ich, wenn wir wieder zum Chris Hemsworth kommen, ne, in, seiner, in dieser Ancharakterrolle, die er gespielt hat, ja, das finde ich wird noch zu wenig beleuchtet. Ja. Mhm. Es gibt viel zu wenig alternative Männerbilder und Rollen, die irgendwie mainstreamig sind.
1: Genau, also vor allem in Blockbuster-Filmen, ja. in Actionfilmen, in Blockbuster Action ja. ist ganz selten, dass du einen, einen sogenannten Leading Man, einen Helden hast, der ja. halt jetzt nicht äh, eine gewisse Art von von extremer Maskulinität hat irgendwie ausstrahlt. Also gerade Superhelden. Meine, wir werden, wir werden ja. äh, zugeballert von Superheldenfilmen in letzter Zeit. Es gibt wenige, die
0: nicht irgendwie so ins Captain America-Klischee einpassen. Ne? Genau. Also ja. fällt mir jetzt ad hoc auch
1: nicht wirklich mehr ein. Also im
0: Mainstream jetzt halt. Ne? Ja.
1: ja. Da gibt es irgendwie so eine, eine nette Ausnahme zum Beispiel. Äh, kennst du den YouTube-Channel von diesem Pop-Culture-Detective? Ja. ja, Und der hat eine Analyse zum Beispiel gemacht über äh, Fantastic Beasts and Where to Find Them, also aus dem Harry Potter-Universum ein yeah. Film. Und lobt da zum Beispiel den, den Hauptcharakter, also diesen Newt Commander sehr. Mm -hmm. Das ist so ein 15-Minuten-Video, das dann heute halt eben genau das schön zeigt. Also was, was erwarten wir als Publikum jetzt ja. von einem, einem Blockbuster, Superhelden von einer Hauptfigur und wie sehr weicht dieser Newt-Commander davon ab? Und er sagt halt, dass es ja, halt einfach ungewöhnlich ist. Normalerweise wäre das ein Nebencharakter, also ein Sidekick weil er halt weder mit Gewalt die Probleme löst, ähm, ja. noch, noch irgendwie sich selbst besonders ins Zentrum setzt. Äh, er ist empathisch, er ist sehr fürsorglich, er ist gescheit, er hat ein bisschen so, so Social Awkwardness Momente, also er kann, ja. er kann mit Tieren ein bisschen besser mhm. äh, quasi sich muss sagen, assoziieren als mit Menschen, aber er ist quasi empathisch für alle Lebewesen und es wird total positiv geframed, also es wird einfach gezeigt, so geht es auch und man braucht ähm, keinen Helden, der halt so klassisch irgendwie ist. Aber ist halt, ja. ist halt relativ selten. Ich weiß nicht, ob ich den Film als Blockbuster bezeichnen würde. Eher ja, also mittlerer Mainstream vielleicht, weil es zu Harry Potter dazugehört. Ja. Ja, und ich weiß nicht, ob du dir das angeschaut hast,
0: was er da geschickt hat. Der Guardian, also die englische Zeitung, hat, hat, hat uh, schon zwei Staffeln zu, dieser, zu dem Thema gemacht. Mhm. Modern Mas Masculinity.
1: Das habe ich irgendwie verpasst. Das tut mir leid.
0: Okay? Ja, das ist super. Das ist ja. äh, und da kann ich, also da habe ich vor allem, das verwende ich immer bei so einer Lehrveranstaltung, gibt es eine super Folge, die heißt so Sixpack, Success and Solitude. Ne? <lacht> oh und
1: ja. da
0: geht es eben genau um das, was so vom, von, den, von den Brands her in Zusammenhang mit Konsum und so immer äh, produziert wird. Ne? Mhm. Also die Männer, die immer Kontrolle haben mit in dem Fall ist also mit Technologie. Und, 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 und Stärke verknüpft. Ne? Mhm. Strong, mhm. silent type. Ne? So ja, genau, Tony genau. Soprano, Don Draper mäßig. Also von den Sopranos und Don Draper von uh, Madman Men. Ja. Genau, so strong, ja.
1: silent type. oder so also dieser Lone Wolf. Also man darf sich ja nicht auf andere ja. verlassen. Man ist ja. irgendwie selbst, ist der Mann eigentlich. geht Der Spruch ja. passt insofern sehr gut. Ja.
0: Genau. Und, dann, und die bedienen halt auch vor allem diese Tropes halt, dass diese zurückgezogenen, innerlich zurückgezogenen Männer halt, dann irgendwie auch für das dann immer honoriert werden, wie sie dann sind. Also so, so kalt und hart, ja. Mhm. Und das ist dann das Thema, was dann immer unter mit dieser toxischen Maskulinität immer gemeint ist, ne. Also, also beim Trump, ne. Das ist ja das beste Beispiel. Ja. Du, du, du kriegst Ansehen, Belohnung und Anerkennung dafür, dass du Arschloch bist oder asozial bist, ne? ja. So verstehe ich zumindest, ja. Um, und deswegen ist es für mich halt immer wichtig, was zu sagen aller hundertprozentige Berechtigung sozusagen das Patriarchat ne, zu kritisieren, das Patriarchat mit allen möglichen Ausformungen ne, auf allen unterschiedlichen sozialen Ebenen. Mhm. Aber ich finde, man darf das nicht nur in Gegnerschaft sehen, sondern oft so, dass äh, man braucht ja die Männer dann als Alliierte,
1: damit man das irgendwie ein bisschen verändern kann. Ne? Also andererseits braucht man im positiven Sinn Alliierte ja. äh, unter den Männern. Äh, ich meine, jetzt ein blödes Beispiel ist zum Beispiel, dass Gillette jetzt irgendwann mal Werbung gemacht hat, wo sie auf das Problem irgendwie hinweisen und halt sagen, mhm. es ist nicht okay, wenn ihr eure Freunde seht, wie sie halt irgendwie frauenfeindlich äh, handeln. Ja. Es ist nicht okay, wenn ihr eure Söhne irgendwie äh, so und so äh, das Bild vermittelt. Und äh, der Gegenpol ist aber immer, dass Männer sehr stark daran beteiligt sind, sich gegenseitig zu policen, wie es so schön heißt ja. auf, auf Englisch, dass man halt sich gegenseitig kontrolliert ob man jetzt sich jetzt männlich genug benimmt und oft halt dann deine Freunde in Anführungszeichen oder dein Umfeld die ersten sind, die dir quasi eine auf den Deckel geben, wenn du jetzt ein bisschen unter Anführungszeichen femininer bist oder halt wenn du ein bisschen ausscherst aus dem ja. Ganzen. Und was in der Doku sehr gut rauskommt, ist, dass halt wirklich so ein System teilweise entstanden ist, durch halt Peer Pressure, ja. und durch halt den, den, das Bedürfnis dazuzugehören, vor allem als, als Kind und als, als Jugendlicher. Ja. Du wirst dann quasi von deiner eigenen Männergruppe oder Jugendlichengruppe wirst du halt kontrolliert, dass du Ja nicht da irgendwie so ausbrichst. Ja. Und ja, das ist halt dann der, das Gegenteil von den Alliierten, die man, ja. man bräuchte. Oder muss man auf jeden Fall ansetzen. Ja, diese
0: Macho-Kulturen, die tun wir ja gerne immer auf äh, Menschen, die nicht aus Österreich kommen, zuschreiben. Ne? Mhm, mhm. Ist, Aber die ist haben universal, wir, ja. die haben wir universal definitiv auch äh, ja. im Land selbst produziert. Ne? Mhm.
1: Also das, die,
0: die diversen Männergruppen.
1: Vor allem, wenn es dann in politische und wirtschaftliche Bereiche ja. geht, wo es halt dann also, merkt man ja Bubel die Bubelpartie damals ja. von den Blauen oder jetzt immer noch, <lacht> und immer das Netzwerk vom Kurz ist ja auch eine ziemliche, ja. ja, geht genau in die Richtung, die Seilschaften.
0: Ja, ja aber was ich eigentlich noch rausfahre, und das, diese fehlenden irgendwie alternativen Geschichten, wie man Mann sein kann, das erzeugt dann, finde ich, also wahrscheinlich, das ist jetzt so Pro-Science-mäßig meine Sozialpsychologie. So aus dem Arm geschüttelt auch diese, diese äh, Frustrationen von viele ne? leitner oder Männer. Und dann kommen so Sachen wie diese Incel-Geschichten, ne? Also mhm, irgendwie mhm. zustande, also diese Män diese. Wieso sind diese sozial verwahrlosten jungen Männer, die irgendwie sich selbst nicht in Relation zu Gesellschaft und anderem Geschlecht und, 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 und Sexualität irgendwie normal entwickeln können, was immer normal ist. Ne? Aber, mhm, ja.
1: aber das ist schon das ja. Nächste. Also Insel ja. für involuntary celibate ja. ist schon wieder ein Schimpfwort, das wahrscheinlich dann halt genau von deiner Community für dich verwendet wird. Quasi, wenn du keinen Sex hast, bist du kein Mann. Gehört für mich wieder in diese Kategorie. Nein, aber ich habe
0: die Insel sehr anders verstanden. Das war ja eigentlich eine Selbstbeschreibung. Die, die, die haben sich oft selbst als Beleidigung in diversen Foren, das und kann und so schon bekommen. sein, aber ich glaube, wenn ich jetzt, ich, mal bitte korrigiere mich, wenn gibt ich falsch ja zwei. aber eigentlich war drei das oder so eine so so Community, die sich selbst als Opfer gesehen hat, mhm. von a, einer Gesellschaft, in der sie in der sie nicht zum Zug kommen am anderen Geschlecht, also an, an dem weiblichen Geschlecht, Geschlecht, wie ihnen eigentlich zusteht. Ah, interessant. Okay. Ja. Dann hat es vielleicht erst später quasi ja. zu einer, einer ja.
1: Beleidigung ja. von halt diversen Kreisen entwickelt. Ja. So quasi der, also der, das ist ein gewisses
0: ja. Entitlement, ja. dass ihnen das zusteht, ohne dass, dass Frau, Frau oder Mädchen irgendwie damit was mitzureden. So zu so. ja. Die haben ihre Rolle zu erfüllen und sie sind ja. Männer und okay. verdienen das. Aber sie bekommen es nicht und deswegen...
1: Bla, mhm. Online-Rage oder was auch immer. Ja. ja. Okay. Ja, also das kriegt ja dann oft mehrere Bedeutungsebenen oder wird halt dann irgendwie ja. äh, äh, verwurschtelt.
0: Wenn man schon über Online-Sonder, also die ganze Pornografie und so, spielt auch eine Riesenrolle. Ja, ja. Da ist bei der Guardian, bei dieser Guardian-Serie gibt es auch ein super Video über die ganzen Facetten und, 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 und Bilder, die Pornografie erzeugt. Ne? Und ich, ja, als sehr sexpositiver, progressiv eingestellter Mensch finde das ja alles mal auch nicht so dramatisch, sondern es ist halt immer die Frage des Wies und des Umgangs- und der Reflexionsfähigkeit, wie, wie Leute damit umgehen. Ne? Ja, und also, in welchem Alter siehst
1: du es? Ja. Kannst du mit jemandem drüber reden? Kannst du, ich mein, wenn, man als, hm. wenn der erste Sex, den man irgendwie mitkriegt, in irgendeiner Form als Zehnjähriger ist, ja. wenn du zufällig auf Pornhub stößt, ich mein, mhm. das ist... Das kann problematisch werden. Ja, aber das, das ist glaubst, eigentlich nicht mehr zu verhindern, oder? Ich meine, das geht ja gar nicht Ja, ja, anders. ob es zu so verhindern ist oder nicht, aber ich meine, das, also das haben wir früher, wir, also ich, ich Boomer, ja. habe das früher nicht gehabt, weil ich habe nicht als 10 eine in die Videothek gehen können und mir einen Hardcore-Poner aus. Was wir
0: gemacht haben, wir sind halt in Miskübeln, in papier herumgestöbert und das haben gehofft, dass da irgendwer was äh, hinterlassen hat. Hinterlassen ja. hat ja. Meine,
1: Bravo war ja schon ein Highlight. Ja. Manchmal hat es ja die, <lacht> die Unterwäsche-Kataloge und so gegeben. Also das ah, war ja. auch, das ja. war nur sehr low-level. Aber ja. was ich heute halt meine ist, ähm, also wenn es jetzt vielleicht eine Generation gibt, die ja. ihr, ihr Frauenbild, ihr Männerbild und ihr Sexbild aus Pornos kriegt, mhm. mit, bevor sie vielleicht selber so mhm. geschlechtsreif sind, mhm. das ist halt eine ganz neue Kiste, die halt da irgendwie aufgemacht wird.
0: Immer, aber die Folge, diese ganzen Pros und Cons werden super aufgearbeitet. Mhm. Ja. Ja. Kommt alles in die Show Notes. Ähm, das einzige Problem ist, wenn man das so als Mindmap aufzeichnet,
1: ist das immer ein bisschen schwierig. Du musst mit mehr Farben arbeiten. Ja, vielleicht, ja. Du bist zu monokolorativ. Ja. <lacht>
0: ja, ein Punkt, der mir dann immer furchtbar auf die Nerven geht, aber das ist, wird jetzt auch nicht mehr überraschen, wenn das einmal so in Nature-Nurture-Binary alles gedacht wird, ne? wenn es um, um Männer, Boys will be Boys, Girls will be Girls, ne? mhm. das, das stimmt halt auf die wenigsten Ebenen. Ne? Ja, ja, richtig, ja. Ja. Und dann wird immer von dem Scheiß-Testosteron so viel geredet. Ne? Ha, da ja. habe ich auch eine ganze alte Doku über das Testosteron geschaut. Ne? Mhm. Und das ist so spannend, eben wie die Leute, also die vor allem ihre Muskelpakete auf, aufblausen wollen, halt sich ihre eigene Männlichkeit durch Testosteron wieder zerstören. Ne? Ah, okay. Weil sie dann eher Hormonschwankungen und, 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 oder Sachen in ihrem eigenen Körper kaputt machen, irgendwie in den natürlichen Haushalten. Ne? Okay. Da schließt sich der Kreis auf äh, schreckende Weise dann wieder. Ne? Habe ich auch total spannend gefunden. Und was halt auch, es glauben immer alle, dass Frauen kein Testosteron haben. Die haben auch Testosteron, halt weniger. Ne? Mhm. Und, mhm. Es, es gibt so viele so, so Myths, die überall herumkursieren. <lacht> vor allem, weil es halt ein Thema ist, wo halt jeder Mensch einen, einen eigenen körperlichen Bezug dazu hat. Und ja, ich habe ja einen Körper. Genau, so also das ist jeder das Experte. Bei mir, ja. Und da ist jeder Experte, genauso wie bei Wetter und Da so, ne? Kann ich ja ne? Weil, ne? Wo wollt ihr eigentlich hin mit dem Testosteron? Äh, ja, und so eine kleine side -Note. eine andere tolle Art der Doku, die dazu geschaut hat, man, man wird nicht dick geboren. Ne? Da geht es um eine französische Autorin, die halt ihre Fettleibigkeit verarbeitet. Mhm. Und das gilt ja das gleiche für Männer auch. Ja. Und wir konstruieren eine Männlichkeit mit einer bestimmten Vorstellung über Körperlichkeit immer. Ich glaube, das geht fast gar nicht anders. Mhm. Und auch das gehört irgendwie mittlerweile mehr aufbrochen, finde ich. Ja. Und genau, weil du sagst, da wird es da auch also für extrem Shaming drinnen und so, Group Norming und Peer Group Pressure und so, mhm, das gehört m -m. auch, finde ich, auch immer stark dazu. Genau. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man halt hin und wieder äh, Filme schaut, die das ein bisschen aufbrechen. Und das geht aber auch, wenn es es geht für mich, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber es ist ein Film, den wir beide sehr oft gesehen haben, ne? das 40-Year-Old Virgin <lacht> mit dem Steve Carell, ja. Yeah. <lacht> Ja. Der ist nicht perfekt, wenn wir jetzt über Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder reden. Ja. Aber zumindest ist die Hauptrolle eine, die nicht so standardmäßig einen, 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 einen erfolgreichen Mann in, Sinn, in hinsichtlich Männlichkeit und Aussehen und so weiter porträtiert. Das, ja. das stimmt, ja. Aber natürlich, seine, seine, seine Kumpels und so sind, natürlich voll, Frisch, sind ja. alle, kannst irgendwie so die, die Stoner und, und, und was nicht, was für
1: Klischees-Charaktere mhm. du da drin hast, mhm. aber mhm. deswegen mag ich den. Die, die Komödie aus, so. Richtig. Ja. Vor, vor allem, was, was für mich der Ausschlaggebende ist, also jetzt nach der ganzen ja. Recherche, ist, es gibt ja relativ oft äh, Charaktere, die halt so nerdig sind oder halt ja. nicht so typisch männlich, ja. aber die dann ziemlich oft so dargestellt werden, dass sie aber total versuchen, mit anderen mhm. unter Anführungszeichen maskulinen Sachen halt irgendwie in diese Richtung zu gehen. Also sie sind mhm. dann auch komplett auf, ich muss unbedingt äh, Sex haben, ich muss unbedingt eine Freundin kriegen, ich, ich behandle... Mhm. Äh, halt Frauen im Geschlecht und er ist ja überhaupt nicht so, ihm ist das eigentlich wurscht. Ja, ja. Er wird ja nur von, von seinem Freundeskreis da quasi reingehust. Rein ja, und also er lernt dann halt, halt eine, eine Frau
0: muss. kennen und das ist irgendwie die beste Geschichte, wie er das dann selber macht. Und, ja, ja, ja. Genau. und das, was du gesagt hast, ich glaube, das haben wir schon in einer Folge diskutiert, In dieser pop culture Detective hat ja einmal über diesen Nerd-Trope, diesen negativen Mhm. Sheldon Cooper-Typus ja, und so weiter. Boah, der Big halt, Bang Theory ist, ja, eine,
1: eine, ja. ist eine Schatztruhe von, von Sexismus und, ja. und schlechten Männerbildern. Das war man nicht so bewusst, ja. bevor er die Videos nicht geschaut hat. Also, ich
0: glaube, und zum Beispiel den Arbeit aus der Community wird er ja so als positiv Beispiel präsentiert, ne? weil der einfach nicht so ein creepy Dude ist, ein nerd Dude. Ne? Also, genau,
1: also man kann also Quirky Characters schreiben, die das mh. Deswegen nicht jetzt gleich. Die nicht immer gleich halber Sex Offender so. oder komplette Sex Offender sind. Ja. ja. Und Big Bang Theory, ich meine, ich, ich schaue ich sie schon lange, niemand läuft das noch? Ich, mein, ich habe glaube drei Staffeln ja. geschaut oder so. Ich habe schon Weil, viel geschaut, aber ich äh, glaube, die letzten drei Staffeln habe ich nur, mir nur erzählen lassen. Okay, ja. Ja. Also, wenn man das sich dann wirklich mal genauer anschaut, es ist eigentlich, es ist arg, also da sind dort diese, diese Nerds und diese Geeks mhm. ähm, so dargestellt werden, dass sie zwar eben nicht typisch männlich sind, halt, also ja. die, das, das, sie sind nicht sportlich, sie sind nicht stark, aber sie haben halt alle, also alle negativen Eigenschaften, die dann noch überbleiben, die haben mhm. sie so stark ausgeprägt, also dass es halt dauernd darum geht, wie man halt irgendwie äh, Frauen aufreißt und rumkriegt, mhm. dass der, der Hauer irgendwie, der, der super ja. creepy Stalker ist, der schelten ist ja sowieso, also einfach ein, ein 100% Frauenfeind, mhm. wenn man sich diverse Zitate anschaut, aber dass das halt als, als halt so ein lustig und mhm. äh, eh nicht so schlimm normalisiert wird und die Lacher halt dann immer halt auf der Seite der, mhm. der, der anderen sind und das ist halt problematisch, also dass das halt durch das so mhm. äh, das harmlos und, und normal. Äh, Aber ich äh, finde das
0: MeToo hat da einiges verändert, glaube ich, in Hollywood. Also, mhm. viele Sachen gehen heutzutage, glaube ich, nicht mehr, die vor 10 Jahren, 15 Jahren okay waren. Allein, als du Friends anschaust, ne? Friends war noch wirklich ein gut geschriebene Sitcom. Ja, ja. ja aber die ist teilweise
1: ja auch so sexistisch und homophob ja anscheinend ist auch äh, was gar nicht geht mit Männlichkeit ist, ist irgendwie Homosexualität oder also ein echter Mann ist natürlich heterosexuell und sobald dich jemand so, in die Nähe ja, von Homosexualität okay. schiebt muss sofort muss sofort alles abwehren ähm, das war ja ganz nette Theorie die die in der Doku drinnen war dass sie sagen also ist ja selbstverständlich oder selbstverständlicher dass halt irgendwie Frauen eher also intimer sind also irgendwie körperliche Nähe wird wird nicht so sanktioniert, ähm, wie bei Männern zum Beispiel. Das ist halt ein bisschen davon abhängt, dass Männern so früh eingeimpft wird, wenn ja. du halt jetzt irgendwie mit deinen Kumpeln irgendwie ein bisschen äh, äh, körperlich oder halt emotional ja. intim bist, dann schreien sofort alle, hey, der ist schwul. Und dadurch vermeidet man das schon von vorne. Äh, Aber bisschen. das hat es nicht immer noch gegeben. Ne? Also, ja.
0: Wenn es dazu... Mal schauen, schauen es. es gibt so einen Blog, da hast du Sociological so Images, mhm. wo so Bilder soziologisch analysiert werden. Und da kann ich jetzt mal, ad hoc jetzt, weil du das gerade gesagt hast, da gibt es eine Analyse darüber, wie Männer sich gemeinsam fotografieren über die letzten, über durch die Geschichte der Fotografie hindurch. Mhm, mhm. Und da sieht es so, dass so in der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert, also vor allem so in der Zwischenkriegszeit, wo halt mehr fotografiert worden ist, sind die sind die, umarmen sich Männer teilweise und halten Händchen oder sitzen gegenseitig so auf dem Schoß. Ne? Ja, ja. Und das hat nichts, die haben kein Problem damit gehabt. Ja, das Dieses genau. Ding war ja. nicht drin. Ja? Ja. Und das, ich weiß nicht genau, wann da der Turn war, aber ich schätze mal irgendwann dann
1: in die, in die 60er, 70er dann einmal. Ja. Ja. Und vielleicht hängt es auch dann wirklich damit zusammen, also eben auch mit, mit dem Klischee, dass man halt möglichst das Strong Silent Type sein ja. muss und möglichst halt alleine zurechtkommen, dass halt dann anscheinend sehr viele Burschen und Teenager halt dann niemanden zum Reden haben. Hm. weil sie ihnen halt einfach abbezogen worden ist, dass sie halt vielleicht mit ihren besten Freunden über diese hm. Themen reden ähm, und dann halt ähm, ja, mit ihren Problemen halt einfach nirgends hin können hm. und das halt dann in, in, in diesen Mass-Shootings und halt sonstigen Sachen halt dann im Schlimmsten vorendet, weil das ist ja immer eine ja. Form von, von Hilferuf, von Verzweiflung, von... Ähm, Man gibt ja also äh, es ja unterschiedliche... Wie sie das dann gewaltmäßig ausdrückt,
0: ist das ja wieder eine andere Geschichte. Dann. Ja, ja. also soziologisch super interessant, ne?
1: Ja. Also wie siehst du es? Also, mein, also mir das, für mich war es jetzt ziemlich, ziemlich, ziemlich erleuchtend, dass man halt so viel, vielleicht, also vielleicht ist es zu, zu monot, monothematisch, aber dass man theoretisch sehr viel an halt Kriminalitätsstatistik und halt Umgang ja. äh, mit Gewalt auf auf, immer auf das Männerbild zurückführen kann. Das halt einfach die ist es sicher drin. 90% was? Männer, die halt ja. Äh, ja. Also die Morde äh, verüben, ja. ganz stark durch das. Einfach.
0: Das haben wir bei unserer Krimi-Folge drin gehabt. Ne? Ja. und Ich habe das da jetzt Oh, wo haben wir das herumliegen? Hm.
1: Moment. Weil du das. Ich stelle jetzt
0: nur auf, weil du das gesagt hast. Ne? Mhm. Kriegen wir ein bisschen einen 3D-Sound rein. Ah, nein, das musst du nicht schneiden. Wo haben wir das? Schau. Ah, da. Das habe ich ausgegraben ähm, vom Institut für Männer und Geschlechterforschung mhm. vom Land Steiermark gefördert. Also ältere Broschüre gibt es sicher eine älchere, also zwischen Geschlechterdemokratie und Männerrechtsbewegung. Ne? Mhm. Und da gibt es auch das mit der Gewalt und das ist ganz interessant, ähm, wo, wo ist denn das? Das kannst du alles karten, dann, <lacht> Ah, Gewalt im Geschlechterverhältnis. EU-weit liegt der Anteil von Männern als Tätern bei schwerer Körperverletzung, Tötung und Vergewaltigung je nach Land zwischen 80 und 100 Prozent. Oh, ja. Dazu sei angemerkt, dass der Männeranteil bei den Opfern von schweren Gewaltsformen ebenfalls deutlich überwiegt. Mehr als 80 Prozent der Opfer bei schweren Körperverletzungen in allen EU-Ländern im Jahr 2010 sind Männer. Mhm. Männer werden also häufig Opfer von physischer Männergewalt, insbesondere im öffentlichen Raum. Im sozialen Nahraum sind es vorwiegend Frauen, die Opfer von schwerer Männergewalt werden. Ne? Ah, ja. ja. Uh, zu über 90 Prozent, mhm. also fast vorwiegend. Ne? Mhm. Also, das. Okay, also, es liegt, das ist wirklich. Das habe ich mich gerade daran weil du das gesagt hast. Also
1: ja. eine, eine, eine hohe, eine ja. hohe Zahl
0: sind zum An eben bei der häuslichen Nahraumgewalt, also im Familienverbund sind vor allem die Frauen Opfer von Männergewalt, mhm. aber im öffentlichen Raum sind vorwiegend Männer die Opfer von diesen
1: Männergewalt. Mhm. Ja. Mhm. Das darf man da nie vergessen dabei. Ja. Also. Aber ich gehe jetzt halt einmal davon aus, dass sagen, also es, es muss eben ja viel mit der, mit, der, mit der Kultur und mit ähm, also der Sprachlosigkeit und mit dem Gefühl, mit Gewalt kann man Probleme lösen. Halt irgendwie ja, ja, also und da hat sie eh viel getan,
0: eben diese ja. Männerbüros und es gibt ja in Graz auch so ein Männer, Genauso wie es ein Frauenzentrum, gibt es ein Männerzentrum. Mhm. Du hast, hast nicht genauso eine Hotline, wo du anrufen kannst und
1: so weiter. Also ja. Da ist schon viel passiert. Ja. Sehr gut. Ähm, vielleicht sollte man noch, weil, man vorher, weil du vorher angefangen hast, also mit, genau, mit den positiven, ja. äh, untypischen Männer, Männerbildern. Also den, ja. den Steve Carell Charakter aus 40 Year Old Virgin. Ja da Haben wir schon drinnen. Äh, mir sind dann auch wieder ganz, ganz äh, alte Dinge eingefallen, wie äh, was wir da drehen, also zum Beispiel, wenn man mit TNG aufwachst hm. und halt den PK ein bisschen so als Männervorbild hat, ist mir glaube ich nicht ganz daneben. Ja, 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 Oder halt ja, in ja. den späten 80ern MacGyver, ja war, würde ich mal sagen, auch du hast den Kirk hast weniger. Ne? Nein, der Kirk ist mehr so Machen da wir da. uns aus dem Orbit. <lacht> <lacht> ist, ja, ja, der, der, der sympathische Macho. Ja. Ähm, für mich war es immer sehr stark der Benjamin
0: Sisko ne, in Deep Space Nine. Ja, genau. Ja, hat mich immer sehr stark angesprochen. Und lustig, weil du eben gerade bei Star Trek sind, natürlich, kommt kommen immer auf Star Trek zu natürlich. im Endeffekt, mhm. uh, der Dex-Charakter in Deep Space Nine. Weil das ja. ein Wesen mit multipler Geschlechtserfahrung ist. Ja? ja. Die war mehrmals Frau, mehrmals Mann. Ja. Mhm. Und das ist immer so lustig, wenn, wenn sie sich, also die Jazia-Tex, daran erinnert, wie, ach ja, Männer reagieren so. Ja. Ich bin es gerade nicht gewohnt, so viel Aufmerksamkeit ja, zu bekommen richtig, genau. und so. Ja. Sie geht auf der Promenade spazieren. Und, und das finde ich, sind so ja. ganz so wertvolle Charaktere, die halt irgendwie eine Ebene draufsetzen auf diese klassischen Rollenverständnisse. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja. Genau. Was mir bei dem Thema immer einfällt, ist die, die Tanzszene aus äh, das <lacht> ich geschaut, ja. The, The Human Stain. Also, The Human ja. Stain ist äh, ein Film mit einem Anthony Hopkins und dem Gary Sinise. Und also für mich, subjektiv, äh, aus meinem, meinem quasi meiner Filmerfahrung, kommt halt relativ oft dieses Klischee vor: Frauen oder, oder, oder Teenager, Mädels brechen immer wieder spontan in, in Tanz aus, äh, haben Pyjama-Partys, wo sie gemeinsam irgendwie herumtanzen. Aber nie die Burschen, du siehst irgendwie nie, dass halt irgendwie, keine Ahnung, die Burschen treffen sich zu Hause nach der Schule, spielen irgendwas und dann erfahren wir Transmusiker von Tanzen herum. Ja. Und eben bei The Human Stain gibt es diese wunderschöne Tanzszene, wo halt gerade ähm, Cheek-to-Cheek äh, läuft im Hintergrund und äh, der Anthony Hopkins erzählt halt gerade dem Gary Sinise, wie es ihm gerade so geht und dann steht er halt auf und sagt, komm, tanz mit mir und dann tanzen sie zusammen. Und das war für mich einfach so ein schönes... Durchbrechen von, von diesem mm. Klischee, so ja nicht Nähe zwischen den Männern, ja nicht miteinander tanzen, ähm, wer übernimmt jetzt welche Rolle und so. Und das ja, zaubert mir immer wieder ein Lächeln auf die, auf die Lippen, sozusagen. So das als, ist als Szene Post, nicht wie gekannt. Ja. Wobei der Film hat, hat halt dann äh, wieder eine sehr, sehr, sehr typische äh, Männerrolle drinnen. Äh, es gibt eben halt, sag, so eine so Romanze zwischen Anthony Hopkins und der Nicole Kidman, trotz Altersunterschied, und die Nicole Kidman hat aber einen Ex-Mann, der äh, Vietnam-Veteran ist und sie halt stalkt und, äh, hm. und sehr gewaltbereit ist. Also das wäre dann wieder so dieses klassische, ähm, Männer können nicht mit, äh, mit ihren Gefühlen quasi umgehen, außer halt das irgendwie durch Gewalt zu äußern. Aber Anthony Hopkins, super positives Beispiel. Ja, aber gut, PTSD ist was, natürlich, was das ist ein anderes Thema klar, aus, mit klar. Gefühlen umgehen können, aber. Ja, da kommt ja. dann natürlich das wieder so dazu, ja. du hast völlig recht, ja. Oder auch bei Taxi-Driver, den habe ich auch wieder kurz <lacht> durchge, durchgeskippt. Also, ähm, ja, auch, auch Vietnam Veteran, ja. der nicht weiß, wo, wohin mit sich, äh, irgendwie aber auch niemanden zum Reden findet und dann halt irgendwie so eine seltsame... Äh, ja. Die Jodie Foster, gell? die junge Jodie ja. Foster, die hat da befreit dann. Die, äh, genau, er, er glaubt, dass er sich halt unbedingt irgendwie befreien muss und, er, mhm. und diese Wahlkampfhelferin, auf die steht er auch, auch irgendwie, mhm. und wird er halt irgendwie zurückgewiesen. Um, ein ziemlich komplexer Film ja. und es gibt ein Interview mit dem Scorsese wo er halt sagt, dass um, der Charakter bei Taxi Driver halt das, das Macho-Sein zum Extrem quasi durchzieht, weil mhm. du, wenn, du, wenn du Macho bist, der einzige Mann der besser ist als du, ist der Mann, der dich umbringen kann, also so auf diesen ganz archetypischen ah, okay. Titeln und uh, dieser, dieser mehr oder weniger Suicide-Run dann von ihm, den er ironischerweise aber dann überlebt am Ende ist so mhm. ein bisschen so der so die Ausformung dann von dem. Und ich habe mir endlich die Shawshank Redemption angeschaut. Was, das hast du hast das noch nie gesehen. Glaub. Nein, habe ich noch nie gesehen. Die volle Bildungslücke.
0: Laut IMDb der beste Film ever. einer der wenigen guten Stephen King-Verfilmungen. Ne?
1: Wo er, glaube ich, also laut Wikipedia hat er auch selber gesagt, dass er da wirklich begeistert war und dass sie äh, ja. das, die Essenz aus dem rausgeholt haben. Und das hat eigentlich auch positive, großteils positive Männerbilder. Ne? Also die die Hauptcharaktere, also oh, ja, okay. äh, der ja. Tom Robbins Charakter, der Morgan Freeman Charakter, okay. der Bibliothekar, okay. die, die quasi wirklich in einer harten Situation in dem Gefängnis mhm. sind, mit, ja. mit total unfairem System, unfairen ähm, Wachen und Bosses, aber halt dann trotzdem nicht halt mit, mit, mit Gewalt und jeder für sich selber und Aggression reagieren, sondern halt ein, ein Männer-Support-Netzwerk quasi aufbauen und nachdem es dort nur <lacht> Männer gibt... <lacht> Kann es auch nur ein Männer-Support-Netzwerk sein. Aber finde ich, habe hab ich sehr schön. Ja. Irgendwie, irgendwie sehr schön geschwunden. Ja. Hast du ein Not an Easy mehr eingeschaut? Das wäre nur meine große Netflix-Empfehlung für uh, alle. Ich habe den Trailer tun. geschaut und okay. ich habe verstanden, was es geht. Ja. Also. Hast du kurz. Okay. Weder Kurzfilm noch Film geschaut. Also das ist auf jeden Fall mein, yeah. meine Empfehlung für alle Leute, die zuhören. Also mhm. französischer Film. Mhm. Ich glaube letztes Jahr rauskommen. Mit der, der simplen, aber genialen Idee, dass halt einfach hm. äh, der Hauptcharakter, der halt ein ziemlicher Chauvinist ist, hm. in einem quasi Paralleluniversum landet, wo halt wirklich Männer und Frauen Klischee-Rollen äh, äh,
0: komplett umgedreht sind hat mir so ad äh, initiativen erinnert, wo Männer die Frauenposen von Und so ja, Models in Magazinen machen. Geht genau in die Und Richtung. Erst, ja. wenn du, erst wenn du erst Mann in der Pose siehst, folgst <lacht> du irgendwie erst auf, wie bescheuert wie die Pose das ist. ist, gell? Ja. Das ist richtig. Ja.
1: Also den Film kann ich sehr empfehlen. Also eben das, die Prämisse ist sehr simpel, aber die, die, die Details machen es dann aus. Also man sieht dann eben zum Beispiel im Hintergrund dann halt hm. Magazincover, wo eben das genau umgedreht ist. Es sind teilweise Buchtitel sind um, äh, umgemanscht, also was denn? Also es gibt dann zum Beispiel große männliche Autoren, gibt es halt dann nicht mehr, mm. sondern also es sind halt dann Frauen und dementsprechend sind dann die Titel anders und es ist amüsant und philosophisch mm. und ein bisschen eine Romanze natürlich auch.
0: Also es ist kein Body Switch, sondern es ist ein Gender Switch. Ein, ein, so, ein äh, World Switch eigentlich. Also er ist halt einfach switch. der
1: Einzige, der weiß, dass in der unter Anführungszeichen echten yeah. äh, Welt das eigentlich ganz anders ist, mm und er landet dann halt in der Welt, wo er das halt dann alles zurückkriegt. Nur lustig gefunden, wo der Joggen ist mit den Hosen, wo hinten Hot
0: draufsteht. Ja. Das hat geil ausgesehen.
1: Und vor allem, dass er gar kein anderes Gewand in seinem ja. Kleiderschrank findet, weil ja. in dieser Welt haben halt Männer mhm. solches Gewand, so mhm. wie heute halt in unserer äh, oft die Frauen das haben müssen unter Anführungszeichen. Ähm, und was ich mir dann noch angeschaut habe als Vergleich. Kannst du dich erinnern an Big mit dem Tom Hanks jo. aus den 80ern, jo. wo er halt irgendwie plötzlich zum, äh, zum Erwachsenen wird? Und Maschine durch diese Genau, irgendwie ja. so Sultan oder so, ja. erfüllt deinen Wunsch. Und dann gibt es ja so fast ein bisschen so das, ähm, das weibliche Gegenstück in puncto Film und das ist 30 Going on 30 mit der Jennifer Garner von 2004. Okay. Ähm, da ist es ein bisschen anders. Also Sie wünscht sich eben als, auch als Kind, dass sie äh, erwachsen ist. Hm. Aber bei ihr ist es ein, ist es ein Zeitsprung. Also sie kann sich dann nicht, nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Sie ist 13 und auf einmal wacht sie auf und ist 30. Und da ist auch ganz interessant zu analysieren, was das halt bedeutet, dann ein erwachsener Mann zu sein, wie hm. eine erwachsene Frau zu sein. Und ja, wie zu erwarten sind halt diverse Klischees dann drinnen. Also beim Jennifer Garner Film geht es zwar teilweise darum, dass sie sich quasi als, als, als Person, als Persönlichkeit halt irgendwie verbessert, weil zuerst wie sie halt eher, also gibt so ein Zitat, wo sie sagt, uh, I don't want to be original, I want to fit in, oder I want to belong, also als 13-Jährige. Mhm. Um, das heißt, sie macht ein bisschen eine Persönlichkeitsentwicklung, wie sie dann wieder zurückkehrt uh, in, in, ihren, in ihr normales Leben, aber im Endeffekt ist es eine Romanze. also es geht dann halt darum, mhm. dass sie halt mit, ihrem damals besten Freund, der aber zu nerdig und zu unmännlich ist, dann zusammenkommt, weil sie erkennt, dass doch eher irgendwie halt der die der Nord ist. nerds -Queener. Ja, in okay. dem Sinn. In dem okay. Wird dann gespielt von Mark Ruffalo, also ist natürlich auch ein gut aussehender Nerd in dem Sinn. Mark Ruffalo, das ist der hulk da, Genau, äh, der Hulk, aber okay. ohne Grün. Okay. Also, wenn man die beiden Filme vergleicht, finde ich es eben ganz interessant, dass man bild halt so ein bisschen so die, die Gender-Stereotypes sieht, mhm. ähm, und das eine halt sehr viel girlier und glittery ist. Und beim Tom Hanks ist es noch relativ, ja. Ist glittery gemacht, oder halt, glittery? So. Glittery. Also ich okay, denke, zum Beispiel, das, <lacht> beim Tom Hanks ist ja die Maschine, die in den Wunsch erfüllt, ja. ist diese mysteriöse, fast horrorartige Jahrmarktsmaschine. Und bei ihr ist es ein, ein Glitzerstaub, mhm. der auf einem Puppenhaus drauf ist, zum Beispiel. Ähm, ja. Also wer sich die, die beide mal hintereinander anschauen würde, kann es das schon sehr schön Männerbilder vergleichen. Männerbilder und Frauenbilder. habe den
0: Film als Kind natürlich sehr gern gehabt. Mhm. Ja, den das Big. war die Wunscherfüllung. Ja. Gell?
1: Vor allem er behält sich aus seiner Kindlichkeit quasi. Das Erste, mhm. was er macht, wie er dann Geld hat, ist Junkfood kaufen, <lacht> Spielsachen kaufen mit seinem Freund abhängen. ja. Also, mhm. ja. Oh, und noch, ein, noch ein Film, den ich ähnlich gesehen habe, der uh, Must-See ist, ist dieses Boyhood vom... Hast du den Linklater? Wer hat denn dieses Before Sunrise und so gemacht? Hast du den Link Linklater oder so? Der Hast du Boyhood gesehen? Nein. Ist, ist das der, der mit dem Bad Pitt oder was? Nein. Äh, Boyhood ist der, wo er wirklich den Film über, glaube ich, zehn oder elf Jahre gefilmt hat. Ah, Und na. hat wirklich immer die gleichen Schauspieler und hat dann halt mit einem, was ich einem siebenjährigen Burschen anfängt und am Ende ist er halt dann im, im okay. College. Okay. ich also nur Red Letter Media auch. Kritik gesehen. Ah, ja. okay. Also, meine eigene Meinung ist, dass der eine schöne, schöne Beobachtung von halt Erwachsenwerden ist, von ja. Männerbildern, ähm, weil er hat eben dann halt den, den leiblichen Vater, der aber geschieden ist, der hat vermittelt halt ein bestimmtes Männerbild und dann zwei Stiefväter, die sich dann beide von, von eigentlich relativ netten Leuten zu Alkoholikern entwickeln im Endeffekt hm. und halt sehr autoritär werden und sehr ja, und was mich dann wundert, dass er, also der Mason, der Hauptcharakter, eigentlich ein super netter, gechillter, vernünftiger Typ ist am Ende, ja. obwohl er halt ein paar ziemlich schlechte Einflüsse äh, dann gehabt hat. Ja, und insgesamt ein faszinierender Film, also ich glaube, hm. ist der einzige, den ich kenne, was halt die, die Schauspieler mitaltern lassen, mhm. in dem Sinn. Ja, so okay, genug, genug ge ja. monologisiert. Ich bin, glaube ich, ich, glaub ich,
0: ich habe gerade durchgeschaut, ich habe eigentlich alle meine Punkte gemacht, die
1: ich machen wollte. Passt. Dann gehen wir weiter. Gut. Right here, right now, I feel
0: more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere
1: for that matter. So, jetzt wird's ein bisschen weniger ernst. Deswegen dürfen wir ein kleines Hipsterbier. bier öffnen. Kleines hipster -Bier. Danke, Thomas. Es ist wirklich ein fantastisches Bier man sehr schön
0: gestaltet. Uh. Ein, ein Kramer India Pale Ale von Bevok Eine Brauerei mm. an der Grenze zu slowenien in ratkersburg mm. Super. Und die sind super. Zeichen, ich liebe diese Brauerei. Ich muss endlich mal hinfahren. Mm. Wenn ich jemals gern wirklich einen Biersponsor hätte, dann ist es die Brauerei.
1: Shoutout. Hashtag. Wie machen wir das jetzt? Hashtag.
0: Ja, Hashtag Das
1: Hashtag <lacht> ja. Sollten wir vielleicht wirklich machen. Okay, also wir sind bei der so much love in this hate group Rubrik. Wir haben zwei tolle Serien,
0: die gut ineinander greifen oder sich gemeinsam oder nacheinander oder im Verbund äh, diskutieren lassen. Ja.
1: Mhm.
0: Das eine hast du mir auch empfohlen, das ist die Serie Upload. Mhm. In der es darum geht, dass ähm, ein IT-Programmierer also Singularity-mäßig, also sich äh, ins uh, virtuelle Jenseits hochladen lässt, weil er, zumindest wie im ersten Moment so oft im realen Leben
1: sterben würde. Und vor allem das Wichtige ist, ähm, es spielt eben in einer Zukunft, wo das jeder, der es sich leisten kann, machen kann. Ja. Also es gibt dann aber dieses Virtual Afterlife ja. und je nachdem, welchen Anbieter du wählst, kriegst du dann ein anderes Angebot ja. sozusagen, wie dein eigentlich verstorbenes Ich weiterlebt digital. Und die Serie hat mir erstaunlich
0: gut gefallen. Weniger wegen der Story, die finde ich sehr vorhersehbar und clunky, muss ich ehrlich sagen, ne? aber die, die Idee, wie sie das mit diesem Virtual Afterlife im Sinne so von Konsum und Kapitalismus, wie sie das virtuell fortsetzt, da haben sie total viel lustige Ideen gehabt. Ja? Ja. Äh, und wenn ich das mit den letzten Black Mirror Staffeln vergleichst, ne? diese eine... Folge hat ergeben, das ist Sun Junipero, ne? ja. diese super erfolgreiche, das war so, auch so eine Afterlife-Folge. Ja. Und danach haben sie nie wieder eine gescheite Folge gemacht, meiner Meinung nach, ja? <lacht> im Vergleich zu dem, was bei Black Mirror in den letzten Jahren produziert worden ist. Ne? Cool. Und für mich ist, ist die Stärke von der Serie halt diese Details, wie sie sich, wie sie sich vorgestellt haben, wie wie das denn ist, wenn man in
1: der Virtualität lebt. Ne? Und die konsequente Fortsetzung von Dingen, die wir ja, jetzt haben. Und ja. dann
0: irgend so ein Happy-Happy-Scheiß, sondern, ja, Kommerz und, und äh, es geht ja darum, wie ist das denn mit meinen A -A Angehörigen im echten, in der echten Welt? Was haben die für eine Macht
1: über mich und so? Boah, also da wird es für mich äh, so eine Horror-Serie. Ja. Weil er ist also der Hauptcharakter, der Nenken, ja. ist ja seiner seiner teilweise gutmeinenden, teilweise ein bisschen creepy Freundin wirklich komplett ausgeliefert. Also das kommt, Also ne? wenn sie nicht weiter zahlt. Die Ingrid, ne? Die Ingrid, genau. Ja. Wenn sie nicht weiter zahlt, mhm. dann ist er weg vom Fenster, beziehungsweise es gibt diese Zwischenstufe, die sogenannten 2 Gigs. Ja. Also wenn es dann runtergestuft wirst, mhm. hast du nur mehr ein Datenvolumen von 2 Gigabyte pro Monat hm. Und ich glaube, normal herumbewegen, hm. was sagen, das verbraucht dann halt einfach Datenvolumen. Und da gibt es ja halt dann die Leute in diesem virtuellen Keller von diesem Afterlife, ja, ja. die halt dann nach zehn Tagen keine Gigs mehr haben und dann bleiben sie dann halt einfach eingefroren, bis das nächste Monat beginnt. Herrlich.
0: Ja, diese künstliche Knappheit in der Cloud. Ne? Künstliche Knappheit, genau. Ja. Ja. Und die da erzeugt wird, die eigentlich völlig unnötig ist.
1: Und mich hat es mhm. halt sehr ein, ein bisschen, also nicht sehr ein bisschen auch an ähm, so online Computerspiele mit diesen Microtransactions erinnert. Mhm. Also du hast so deinen Basispreis. Also mhm. Er hat halt dieses Lakeview, wo er halt ja. ähm, im Afterlife ist. Aber wenn er zum Beispiel besonders gutes Frühstück haben will, mhm. dann muss er ein bisschen was dazu zahlen. Und das hat für mich diese Microtransactions ja, im, im Online-Gaming.
0: Wie mit Essen und Bedürfnissen umgangen wird, habe ich da spannend gefunden. Du hast so eben die Grundausstattung an, an Gewand, die du zur Verfügung hast. Du kannst da irgendwie die, die Aussicht aus dem Fenster für dich regeln, die Jahreszeiten und so. Aber immer wenn du ein bisschen mehr wir, willst, musst du was drauflegen. Und es gibt, äh, ihm geht es ja schon mal nicht schlecht, ne? er ist ja eh schon so ein Top-Notch-Virtual-Home. Ja? Mhm. Aber es gibt noch total andere Kaliber irgendwie. Ja. Also der eine Typ, der praktisch ganzer ganze Menschen, dieser eine Industrielle, der das totale Arschloch ist, ja. ähm, finde ich total cool gemacht irgendwie. Mhm. Wie er sagt, dass sie, damit er das essen kann, haben sie das letzte Rhinoceros irgendwie Schlacht, geschlachtet, ja, damit ja. sie den Taste von diesem Fleisch richtig synthetisieren können. Synthetisieren können und da hat mir dieser, dieser Real- und Virtual-Life-Bezug irgendwie gut gefallen, ne? also damit sie das richtig rüberbringen. Ja, ja. Genau. Ein anderer Punkt ist so Werbung, die sie da dauernd knallen Die man dann wegklicken muss. Die, man, die wegklicken muss, die da immer wieder reinpoppen. Mhm. Ähm, ja, aber mir, mir ein wichtiger Punkt ist eben, seine Frau besitzt ihn quasi. Ne? Ja. Und da gibt es diese völlig begräbnis Begräbnisfolge wo er praktisch, wo das so Usus ist, dass du deinem eigenen Begräbnis beiwohnst und wo er dann drauf kommt, dass, de, de, dass irgendwie ihr das wichtiger ist, dass die ganzen Odeuvre richtig angerichtet sind und so. Ja. Ich muss sagen, die, diese die macht diese Ingrid hat mir fertig gemacht, der Charakter, aber der ist so gut gespielt von der Anfrage. Total, ja, ja.
1: Also die Schauspielerin ist extrem gut. Wie die, heißt sie? Die, uh, Allegra Edwards. Um, die... Das wäre jetzt dann wieder fast ein Beispiel für ja. das wäre dann für eine Frauenrollen- äh, und Femininität-Folge. Äh, ich habe sie total spannend gefunden, weil sie ist ja, sie hat etwas Manisches, oder? Mit diesem, ähm, wir müssen unbedingt zusammenbleiben, Schatzi, und sie würde ihn total kontrollieren. Und sie
0: so kommt aus einem Haushalt und einer Familie, die alles super, hyper knife stapping
1: kapitalisten sind. Genau. Die das ist das ist eigentlich bei jedem
0: Family, die nur, nur fertig machen ja. und
1: das lustig finden. Wobei, ja. äh, in späteren Folgen merkt man eben, dass ihr das gar nicht so taugt. Also ähm. sie verteidigt ja dann die, das, das Mädel, war das seine... Kleine, also irgendwie, ich glaube, sie ist mit ihm verwandt oder so, also mit Nathan Vernichte oder so. nicht oder so, genau. Ja. Also sie, sie merkt dann, wie Arsch äh, ja. eigentlich ihre Eltern und ihr ja. Umfeld halt zu diesen, ja. ähm, und darf ich sagen, normalen, nicht reichen Leuten sind und verteidigt sie, hat dann mit ihr quasi so, so eine, eine kleine private Party, wo sie eigentlich total gut auf sie eingeht und wo mhm. man halt sieht, dass sie also kein schlechter Mensch ist. Also ich finde, sie, 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 sie ist sehr. Ja, aber aber was ist cooles Finde, so diese. Diese Absurditäten wie diese
0: ganzen Schönheits-Body-Modifications, die sie macht. Die, die Schulterblätter spitzen, ne? so, Angespitzte Schulterblätter. Genau, oder? sie hat da angespitzt, sie hat sich ihre Schultersp Schulterspitzen spitzen lassen. Und reißt dabei dauernd Löcher in die Schulterblätter. Und dann. Hat sie, hat sie Angst, dass das zu viel angespitzt ist. Ne? Und das, das, ja. mhm. Ich finde, das ist ein bisschen so ein absurder Trend in der Jetztzeit, ne? ja. der irgendwie nicht weitergedacht worden ist. Ne? Mhm. Meine, es ist irgendwie schon ein bisschen so eine B-League-Serie. Ja? Also sie ist, finde ich, die beste Schauspielerin von allen, mhm. ja? wo sie einen furchtbaren Charakter spielt. sie also muss man ja gut spielen können. Muss genau, gut spielen, alle können können anderen sein, können. sind wirklich jetzt nicht die besten Schauspieler. Ja. Bis auf, was mir sehr positiv aufgefallen ist, dieses virtuelle Hotel, heim, wo er wohnt, die KI ist repräsentiert als diese Pagen und, und, und Helferlines. Ne? Mhm. Und dieser Schauspieler, der ist fantastisch. Das ist ein ja. super Comedian. Ich glaube, es ist ein Comedian sogar, der den ja, spürt. Ja. Der muss wirklich für alles herhalten. Und äh, der kriegt immer absurde Aufträge oder er muss, er muss irgendwelche Guidelines von der KI und Boundaries äh, für, für die Leute, die dort wohnen, irgendwie schauen, dass sie in der, in der bleiben. Ja? Mhm. Also
1: die Bewohner natürlich überhaupt nicht interessiert. Der, ja. der ist super gespült, finde ich. Und weißt, was du vorher gesagt hast, also Körper, Körperdinge, äh, auch wieder so was <lacht> eigentlich äh, voll Orge ist, also dass äh, auch ein Kind abgeloadet ist, oder halt ein, ja. ein junger Teenager. Ja. Ähm, aber anscheinend haben sich seine Eltern nicht leisten können, dass sein virtueller Körper abgedatet wird. Also der ja. ist schon irgendwie 20. Das habe ich Aber stehen. rennt irgendwie immer noch als Zwölfjähriger drum und ist schon komplett frustriert. Die Frage ist dann eben, wie, wie ist denn
0: das? Kannst du dann wirklich weiter wachsen, erwachsen werden? Oder bist du immer festgefroren
1: auf dem anderen Niveau? Aber du hast schon recht. Ich glaube, dass du dich ja nicht normal weiterentwickeln kannst in so einer ja, Umgebung. Also das, das, das ist total ist spannend. Das ist eigentlich voll arg. Das, ja. das ist irgendwie total spannend für mich gewesen, weil
0: diese eine Szene, wo so ein jüngerer Bruder schon viel älter ist, ja, und, genau. der mit, und der will mit dem eigentlich gar nichts mehr zum tun haben. Und, und das, das ist alles komplett out of sync. Ne? Ja. Du bist dann praktisch ewig der kleine Bengel virtuell. Also, so wie ja. bei, ähm, äh,
1: wie hat der Carsten der Vampirfilm mit dem Tom Cruise? Ah, Interview mit einem Vampir. Genau, wo sie ja, die Halle die so. von den Hauptcharakteren ist ja, die ist ja als die als kind, Tanz, der ja, junge Kirsten tanzt Ist als das Kind ja. gebissen worden und ja. ist seit 300 Jahren in einem Kinderkörper gefangen. Deswegen hat es die
0: Regel ja. ergeben, dass Kinder nicht äh, gebissen werden dürfen, ja. weil die unglücklich
1: werden. Das ist richtig, ja, und in dem Fall werden sie im Digitalen dann unglücklich, ja. Ja. Für mich ist eben, wie du gesagt hast, Black Mirror, also die, die Idee von der Serie ist ja vom Greg Daniels, also der bei Office und Parks and Rec beteiligt war. Und mhm. für mich ist die Serie halt so wie, wie eine Mischung aus also halt Office-Comedy und mhm. Black Mirror-Dystopie. Ja, ja. Und das trifft eigentlich, man kriegt quasi philosophische Ansätze, aber immer mit ein bisschen einer Humor.
0: Ja, allein wie die Szene, wo, wo er dann geuploadet wird, ne? Und die Leute schauen zu und, er, und du siehst so, er folgt dann, sein, sein Kopf wird praktisch digitalisiert und wieder aufgelöst und sein Körper platscht dann nach vorne und du siehst so sein Hintern, aber schon, okay, okay, das ist so mehr der Ton von der Serie. Oder eben mit dieser, äh, dieser Redownload wird ja auch entwickelt, also dass man sich aus der Virtualität wieder in einen echten Körper zurück runterladen kann, also ein, ein Download. Und der funktioniert noch nicht. Und wie das nicht funktioniert, das ist ja auch echt sehr Comedy-mäßig. Ne? Ja. Ja, ja. ja, blutig, ja. blutig. Ja, also Splitter-Humor. Ja.
1: Ne? Ja. Aber das ist eigentlich, da steckt eigentlich viel dahinter. Also, man, mhm. das, also die zweite Staffel ist schon bestellt. Ja. Das cool. heißt, wenn sie das jetzt weiterentwickeln, ja. Ähm, ja, hat viel Potenzial. Ehe. Aber wie man jetzt gerade merkt,
0: die, die Geschichte an sich ist, die Geschichte mit seiner, mit seiner Händlerin, ne? mhm. die ist relativ generisch. Ja. Ja, also also, ich klassische, die, klassische, romantische... Ich finde die Idee lustig, dass du einen, Ort, einen Betreuer hast, den du immer rufen kannst. Und je nachdem, wie, wie reich du bist, du, äh, hat er ja mehr oder weniger Zeit für dich. Ja, ja. Der Angel. Ja. Ja. Ich finde es lustig, dass wenn ein großes Update kommt, dass alles schlafen gehen müssen ja, okay. und dann erfrischt neu aufwachen in neuer Umgebung und dann die KI-Pagen abgedatet uh, sind. Dann, ja.
1: Genau, ein paar von den Glitches sind dann ja. weg. Äh, und auch,
0: wie sie das so darstellen, dass du in den Datenstrom einsteigst, ne, wenn du irgendwie rausgehst, ne, du mhm. bist so die, diese, oder der Schwarzmarkt in so ein Glitchensystem. Richtig. Also da war es
1: für mich dann voll in dieser, in dieser Tron-Ebene halt dann drinnen. Also wie ja, schaut es im ja. Computer aus? Was entwickelt ja. sich dann dort? Ja. Ähm, wo sich dann dieser eine Bursche, der nicht abgedatet worden ist, glaubt, dass er sich einen, einen erwachsenen hm. Körper kauft. Und das ist aber dann ein Frauenkörper, weil halt irgendwie ja. Ist ja falsch informiert worden und so. Und, und immer, immer so, so Schreckmomente, also wenn es dann irgendwie sie ihm auf einer Festplatte herumgehen siehst ja. und du denkst okay das, so gut. das ist das ja. ist jetzt ja. dieser Mensch auf ja. einer Festplatte ja, ja. Cool, genau cool, und du kannst Lust dann
0: praktisch du. herumgetragen werden und dann bist du quasi im virtuellen Reisebüro wo du, wo du wieder wo du, wie es weitergehen soll er steckt dich rein und du kannst halt mitreden <lacht> und wenn du die rausziehen bist du bist schon wieder draußen dann und ja. kannst nicht mehr mitreden also ja. das ist sowieso super gefunden
1: also, können wir empfehlen. Gibt es auf
0: Amazon Prime. Und fügt sich mit unserer zweiten Serie, die du mhm. mir empfohlen hast, auch. Mhm. sehr gut zusammen mit Devs. Ah, fantastische
1: Serie. Ähm, war für mich ja extrem positive Überraschung, muss ich sagen. Also für alle, die es nicht kennen, es ist vom Alex Garland. Ja. Ähm, also wer zum Beispiel Ex Machina äh, gemacht hat, der wird, glaube ich, Devs auch mögen. Und Annihilation, so. Das heißt. und, und das hat es auf Hulu gegeben. Hat knackige acht Episoden.
0: Was ich auch sehr angenehm finde, muss ich sagen. Also ja, mal war gut, gut portioniert und äh, der, die Spannung gut verteilt. Ja. Was ich nicht gewusst habe, das habe ich nachgelesen, das ist ja der, der The Beach geschrieben ja, hat. Ja, ja. ja klar,
1: Inhalation ist der ah, 28 klar. Days Later. later ja, ja. Okay. Also wirklich Ausnahmetalent, kann man sagen. Ja. Ja. Und davon von den Schauspielern her, einige, die man kennt, also der, der Nick Offerman, den man eher aus der lustigen Rolle in ja. Parks and Rec kennen, ist da wirklich in einer, in einer extrem ernsten Hauptrolle drinnen. Und weil wir ja alle Star Trek PK so geliebt haben, wir sehen auch Alison Pill wieder. Die, ich immer gesagt habe, eine gute Schauspielerin ja. ist, hm. ein Casting-Probleme hat, anscheinend mit ihrem
0: Manager. Aber ja. in, der, in der Serie war sie wieder super. Ja. Mhm. Ähm, da hat es mir sehr gut gefallen. man mhm. und der Nick Offermann, den haben sie halt so als Silicon Valley-Tech-Magnaten. Ja, und um was geht's? es? geht darum, dass eben eine, eine Firma von dem Nick Offerman-Charakter versucht, eine Art Quantenmaschine zu machen, in, mit der man Quantencomputermaschine zu machen, mit der man in der Zeitlinie vor- und zurückschauen kann. Mhm.
1: Ja. Und das ah. wird immer weiter verfeinert. Also Das ja. hat mir sehr gut gefallen, dieser, diese langsame Eskalation. Also in den ja. ersten Folgen schaffen sie es, ähm, hm. historische Ereignisse sag so ganz unscharf mit Partikeln in Schwarz-Weiß ohne hm. Ton darzustellen, was ja. aber schon die volle Sensation ist. Ja. Ich glaube, das erste Bild ist irgendwie halt Jesus am Kreuz. Ja. Ähm, und dann wird das immer weiter verfeinert und verfeinert, und hm. bis sie das zu, zur quasi allmächtigen hm. Maschine entwickelt, hm. die was nicht, eine Milliarde Jahre in die Vergangenheit schauen kann. Hm. Und du kannst da in Farbe und in Ton die Geschichte anschauen.
0: Cast ist super, Production Value ist ein Hammer, Soundtrack super, ja, ich höre ich ja. zur Zeit in der Arbeit immer, mhm. <lacht> wenn, ich, wenn ich was schreibe. Mhm. Was mir auch sehr gut hat, dass jedes, jede Folge hat so ein Intro, ja.
1: wo man schon was sieht. Wo gell? man ein bisschen was sieht. weißt du nicht?
0: Es sind keine Szenen aus der Folge, die kommen, sondern es sind so Stimmungsdinger. Äh, Teilweise sind es Sachen, ja.
1: die passieren in der Folge. Okay. Ja. Also so eine Mischung aus. Ja. Das ist, ist, ist Setup um, mhm. vom Gefühl her und Szenen, die später passieren, aber du kannst dir noch nicht zuordnen. Das habe ich auch extrem raffiniert gefunden. Und philosophisch her ist es halt auf einem relativ hohen Niveau, würde ich sagen. Es ist sehr,
0: aus meiner Sicht, sehr existentialistisch. Ne? Und mir kommt vor dieser Hauptcharakter.
1: Forrest hast du ja, Der
0: Forrest, ja. der, der, der Tech-Guru. Ja. Ich habe da immer an Ray Kurzweil denken müssen. Ne? Mhm. Also Ray Kurzweil das ist auch so ein amerikanischer Tech-Typ der sehr stark mit der Singularity verbunden ist, der gilt auch einer als der Begründer oder einer der Anstoßenden für diese ganzen Transhumanism-Geschichten, mhm. dass man sich mhm. uploaden kann, mhm. wie wir vorher gehört haben, und seine Motivation war immer, dass er seinen Vater wieder herstellen will. Ah, okay, ja. Ja. Und das, weil der Hauptcharakter, der, der Forest, will seine Tochter wiedersehen oder mit ihr wieder vereint werden, weil, ja. weil aus seinem Gefühl,
1: durch seine Schuld ist sie gestorben, ja. Und vor allem für ihn, für ihn wird es dann wirklich zur Schicksalsfrage im äh, Determinismus versus äh, diese, diese Many Worlds-Theorie. Es geht das, um Interpretation ja, von Quantentheorie. Genau, ne? also das Interessante daran ist eben, es gibt anscheinend gewisse Algorithmen, die man in diesen Quantencomputer reinfüttern kann. Wenn ja. man anfängt mit der Annahme und einer gewissen Formel, die sagt, es ist alles deterministisch, also alles, was irgendwie mhm. passiert ist vorherbestimmt aufgrund von den Eigenschaften, die halt die, die Objekte und die Personen haben. Und es gibt nur eine, eine Welt. Dann hat man diese, diese ganz äh, ganz schwachen Bilder, also irgendwie so mhm. nur diese paar Partikel, man kann nicht viel machen. Und dann macht aber einer der Mitarbeiter, ohne das Wissen, glaube ich, auf jeden Fall ohne die... Ähm, der Linden, der oder die Linden. Genau, der Linden äh, macht halt dann irgendwie etwas, was der Forest eigentlich nicht will. Er, er setzt diesen ganzen Algorithmus auf andere Basiswerte, die davon mhm. ausgehen, dass es halt mit dieser Many-World-Theorie, mhm. dass halt quasi jede Entscheidung eine neue mhm. äh, parallele Realität erzeugt. Und sobald er das einsetzt, können sie eigentlich erst die Maschine so verbessern, dass sie halt so gut in die Zukunft, also in die Vergangenheit mhm. hauptsächlich und ein bisschen in die Zukunft schauen können. Meine, das mit
0: dem Determinismus, das ist total spannend, weil da habe ich wieder an, den, an die schwarzen Löcher und den Steve Hawking denken müssen, mhm. weil das ja immer ein Problem ist und der, der Hawking hat an dem ja gearbeitet. Ne? Die schwarzen Löcher die Quantentheorie ja praktisch mit der, mit der Kosmologie in Verbindung bringen und das ist immer ein Problem war für die Kosmologie bis sich den Streckschicht Quantentheorie, was passiert mit der Information von dem, wenn es was ins schwarze Loch reingeht. Ja, ja, ja. Mhm. Und das hat ja teilweise den Determinismus kaputt gemacht von der Quantentheorie. Und das geht halt nicht. Und der Hawking hat ganz viel an dem gearbeitet. Ah, okay, das okay. finde ich total
1: spannend. Ähm, Entschuldigung, und was halt für den Forrest wichtig ist, ja. also er ist ein totaler Verfechter, halt, dass mhm. es nur mit diesem Determinismus algorithmisch funktionieren soll. weil Das würde halt ihn von der Schuld befreien. <lacht> dass er halt die Tochter umgebracht hat im Endeffekt. Weil es war dieser Telefonanruf, yeah. der das verursacht hat. Ja, beziehungsweise... Und dann war es halt nicht seine freie Entscheidung, sondern es war vorherbestimmt. Aber ja. wenn halt jetzt quasi bewiesen wird, dass diese viele Welten Theorie stimmt, ja. dann ist er quasi schuld oder halt schuldiger... Weil es halt seine Entscheidung war und in ja. anderen parallelen Welten lebt sie noch. Also für ihn ist das halt so der totale Fokuspunkt. Und weil es ja halt darum geht,
0: dass er die eine, seine Tochter will. Er will nicht irgendeine, sondern er will seine. Er will nicht, also nicht Parallelwelt 17, genau, sondern... Er will, nicht, er will nicht, wie er sagt, er will nicht A-Jesus sprechen hören ja. aus der Vergangenheit, sondern er will THE, one, ja. true Jesus für die eine Zeitlinie haben. Ja? Genau, genau. Um, das mit dem Jesus-Backcasting, muss ich sagen, das habe ich völlig dumm gefunden. Das, hat, das war ein bisschen ein Downer für mich. Wäre das etwas total Nachvollziehbares? Nein. Also, also du nimmst historische mir hat, Ereignisse. Mir hat das eine, dass die dann zum Spaß, da die eine Sexszene von der Marilyn Monroe oder geschaut haben, <lacht> wer hat nicht den Kennedy jetzt wirklich erschossen ja. und so, ja. das macht für mich viel mehr Sinn. Also das mit das war das war, ein bisschen, das war zu äh, grob für mich einfach. Interessant. Ja.
1: Na, für mich war es total nachvollziehbar und es und, um, ja. hat ein gewisses Gewicht einfach gehabt. Also wenn du wenn du dir sowas im Nachhinein anschauen kannst. Für mich hat es halt gut zu den Themen gepasst, weil es geht halt okay. so viel um der Mensch als Gott, weil er durch solche Technologien und so eine Macht kriegt. Mhm. Und die übrigens hat diesen, diesen nicht sehr gut versteckten Hinweis, dass halt Devs mhm. in Großbuchstaben halt Deus äh, auf Latein heißen kann. Also es, es gibt eine sehr große religiöse Thematik in mhm. der ganzen Serie. Insofern passt für mich. Vom
0: Determinismus her, eine der stärksten Szenen von der ganzen Serie ist, wo du siehst, in der Vergangenheit, ja, wie die Alison Pill im Hörsaal ist und ihrer Professorin zuhört. Ja, mhm. Und wo die unterschiedlichen Interpretationen von der Quantentheorie, ne, also da, das hört man öfter, was das heißt, die Kopenhagener Interpretation und die Multiverse Interpretation, da gibt es noch andere auch noch. Mhm. Ja. Ich bin kein Physiker, ja, nur ein Semester studiert, <lacht> bin ein Laienastronome. astronome <lacht> <lacht> um, Das Problem, was ich was ich ja, mit meiner sehr leinhaften Verständnis von Quantentheorie habe, mit, mit dem ganzen Setup von dem. Ja,
1: mhm.
0: Wenn du ein, einen Quantencomputer machen willst, der die absolute Information hat, ja, brauchst du absolute Energie. Mhm. Okay. Und das geht nicht. Ja. Also das ist... Ich habe es im Sinne der Geschichte akzeptiert, ja. aber du kannst nicht... Das ist das, äh, du kannst nicht, die, wenn du praktisch die ganze Welt simulieren willst, musst du die ganze Welt in ihrer Gesamtheit erneu erschaffen. Das heißt, du brauchst auch die, Energie. die gleiche Kopie. Ja, ja, okay. Und das kannst du nur machen, wenn du praktisch die, einmal die Energie, die jetzt vorherrscht, und Masse, und so Masse ist Energie, mhm. musst du das praktisch duplizieren in der Maschine. Mhm. Das äh, funktioniert. Okay, also es ist aber äh, gegen
1: die gegen Laws of so, Physics, wie das Gotti sagen würde. So wie es
0: der Fake Doctor, Not Natural Scientist Thomas Menzelberger versteht. Mhm. Ja. Das wäre ah, spannend, die, wenn die, da vielleicht der, ja der Professor wieder dazu was sagen könnte. Ja. Ja. Mhm. Das, das hat mich wirklich gestört, aber ich habe es akzeptiert. Genau, also was mich noch viel mehr gestört hat, ist, mhm. am Schluss ja, heißt du so, she made a choice. Ne? Und das hat dann das System quasi gebrochen. Das hat das gebrochen. System gebrochen, ja. mhm. die, der, die eigentliche Hauptcharakterin, die ähm, Lilly. Mhm. Und da denke ich mir, what the fuck? Ihr schaut die ganze Zeit, wie die Zukunft sich entwickelt. Durch eure Entscheidungen, wie ihr wisst, wie die Szenen sind, führt sie da, Sie reden immer von diesem Train Track, von dem Determinismus, von dieser ja, die Eisenbahnschiene, ja. die, die man nicht verändern kann. Ne? Mhm. Aber die Lilly kann jetzt auf einmal eine Choice machen und das verändern. Mhm. Was tut denn ihr die ganze Zeit? Wieso entscheidet ihr euch nicht? Warum versucht ihr. Ihr habt die Regel, dass ihr nicht in die Zukunft schaut. Ja? Aber ihr habt es nie versucht, irgendwas zu beeinflussen. Ja. Das hat für mich null Sinn gemacht.
1: Ja? Ja, außer eben, sie, also weil, der, weil der Forest eben so Determinismus hörig ist und eben halt sagt, ihr dürft nicht in die Zukunft schauen, dass das ja. durch das irgendwie unterbunden war. Ja. Aber da waren ein paar Sachen ein unschlüssig. Ähm, wie interpretierst du das, wo die Katie sich dann mit dem Linden wieder trifft und sagt, wenn du deinen Job zurückhaben willst, weil er dich ja. rausgeschmissen weil er halt diesen anderen Algorithmus verwendet, ja. dann kletter jetzt da auf diesen Staudamm rauf und ja. wenn du nicht runterfällst, dann bist du in der richtigen Parallelwelt oder was? Das habe ich nicht ganz verstanden. Oh, es ist wieder um das Multiverse-Ding
0: gegangen. Ja. Oh, oh. Oder hat sie ihm gesagt, dass er, sie, ja. dass
1: sie ihn nicht runterstürzen sieht, wenn sie in die Zukunft schaut? Also irgendwas war Nein, da, das hat sie ihm eben nicht gesagt. Ah, okay. Ja. Okay. Also war, uh, sie sagt schlecht. ihm,
0: dass er oder sie, ich finde den linken Charakter ja super, weil er ein ja. totaler queerer Charakter ist. Ne? Ja. Was sie eigentlich
1: äh, es, ich, also, erstens ist er mal, glaube Teenager, später Teenager, Teenager also, also quasi ein Und eigentlich müsste du es
0: also, eigentlich, im amerikanisch würde man immer Day sagen, ne? ah, okay. weil ja, ne, es ist ja weder maskulin noch feminin in mhm. biologischer Hinsicht, also mhm. in, in Gender-Hinsicht jetzt. Ne? Okay. Es wird auch von einer weiblichen Schauspielerin mhm. gespielt, der Charakter. Also, wirkt aber eher wie ein Bursche. Ja, ne? wie ein junger Bursche eigentlich. Wirkt also. eigentlich aber das mhm. finde ich super. Mhm. Und den Linden zusammen mit dem, mit dem Stewart ja. Mit diesem älteren afroamerikanischen Herrn. Mhm, ja. Das war so ein super Tandem. Das sind großartige
1: Side-Characters. Ja. Der irgendwann ja. in, einem, in einem Trailer äh, ja. wohnt, äh, aber das ist voller Genie. Und erscheint. die da den Quantencomputer programmieren. Mhm. Ähm, ja. Auf jeden Fall, der Connect zu Upload ist eben dann, dass am Ende die Lily und der Forest abgeloadet sind in halt dieses System. Ja. Und der Forrest hat dann endlich ja, die, die simulierte Realität, die er gern haben will, also seine mhm. Frau und sein Kind leben mhm. noch. Und er und die lilly sind die einzigen, die dort wissen, dass sie halt eigentlich in dieser Box drinnen sind. Wobei halt immer wieder halt die Theorie aufgestellt wird, also dass halt, es ist alles in der Box drinnen und da, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen echter Welt und, Anführungszeichen und simulierter Welt, weil mhm. halt eben... Ja, also es de, facto auch, ist es, de facto ist es halt dann für die Leute drin, sind kein Unterschied und so. Also der Schluss hat ja. für mich auch wenig Sinn gemacht. Hm.
0: Wie dann diese eine Kongressabgeordnete oder Senatorin neben der Alison Peel steht und sagt: Ja, sie reden da mehr oder weniger drüber, die Simulation nicht anzuhalten, weil die Lilly und der Forest jetzt da drin sind.
1: Ja, quasi humanitäre Mission. Das ist ich nie, es, 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 es war so ein Mini-Happy End quasi halt. Also, nee, man, ganz arg wäre es wirklich gewesen, wenn die Senatorin dann halt sagt, so nein, komm und dann yeah. Und dann richtig zieht sie den Stecker. Mm. Ja.
0: Aber da, das es klingt jetzt total kritisch, aber ich habe die Serie super gefunden. Ja. Mhm. Es sind einfach nur ein paar Sachen, da geht so der Sinnalarm dann los. Ja, ja.
1: G nein, also, Genauso
0: wie in, sie können sich nicht anders entscheiden. Wie, 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 wie sie dann das System irgendwie. Das Stuart das gefixt hat, nachdem sie den Linden ausgeschmissen haben, ja. sind diese ganzen Entwickler alle im Raum. Und er stellt es so ein, dass, das, dass der ja. Bildschirm
1: eine Sekunde nach vorschaut schaut. Ja? Ja. Oder sogar, ich glaube, teilweise sogar 5 oder 10 Sekunden. Ja, und also sie könnten sehr wohl. Sie könnten sie sehen, äh, was
0: passieren wird und verhalten sich ganz gleich so, gleich, so wie es passiert, weil das sagt, dass davor der ist, weil es sich richtig anfühlt, ja. als ob das alles seine Entscheidung ist. Ja. Das ist aber dann ein Blödsinn mit dem, dass die Lilly am Schluss sich anders verhalten kann. Ja. Mhm. Also, das ist schon ein, ziemlich, ein ziemliches plot äh, Ding, was ziemlich willkürlich ist. Ja, also äh,
1: sie haben sie ja mh. eben bis zu der Lilly-Entscheidung eher dran herum manövriert. wenn sie es konsequent mh. beleuchtet hätten, hätten wir ja. das vorher schon ausgehebelt.
0: Aber es sind super Stimmungen und ähm, also ich kann die Serie nur empfehlen. Mhm. Ja. Und die Max, wenn ich habe echt wirklich eine große Freude, damit, wenn es einfach so eine Miniserie ist, die super gut produziert ist und was sie viele viel dabei gedacht haben. Als wenn das jetzt irgendwie auf 17 Staffeln ausgewalzt ist. Es sind 8 Folgen, es ist
1: fertig und es passt so und das finde ich echt schön. Genau, eine schöne, eine schöne Einheit. Ja. 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 So, kriegt Space Force noch einen, einen Menschen? Space du Force. Ich habe wahrscheinlich gar nicht fertig geschaut. Oder?
0: Ich hab. Okay, das, okay jetzt, das ist, jetzt hast du mich geeinbüscht.
1: Uh, Space Force. Uh, Man passt zumindest dazu, es ist auch Science Fiction, es ist irgendwie, okay. bezieht sich auf aktuelle Entwicklungen, nur halt auf
0: politischere. Space Force war, habe ich persönlich, dermaßen lahm und fad gefunden. Ich würde es niemandem empfehlen zu schauen. Ja, also
1: Ich glaube, das sagen inzwischen nicht alle. Also es hat mehr Potenzial gehabt, wenn du da anschaust, wer daran beteiligt war, sowohl vor, auch also mhm. hinter der Kamera. Für mich war es trotzdem noch unterhaltsam genug. Es Ach. hat immer wieder diese paar kleinen guten Ideen und Lacher gegeben. Die haben mir wirklich gefällt, Also ich habe wenig gute Ideen. Also was mir gut gefallen hat, ist, dass er einfach sehr viel Bezug genommen hat halt auf unsere auf unsere Situation jetzt politisch und und, und wirtschaftlich und so weiter. Also dass du halt irgendwie dort auch einen äh, nicht näher genannten POTUs hast, der halt auf Twitter mm. irgendwelche Dinge verkündet, wo dann zum Beispiel aus. Boots on the Moon 2024, äh, dann ein Boobs on the Moon 2024 wird, weil er sich verdippt hat. Oder dass der Hauptcharakter, also der Steve Carell, hat einen eigenen Twitter-Executive, mm. das, was du eigentlich bei Aufnöden bist, ja. Twitter-Executive, mit dem er aber überhaupt nicht zusammenkommt, weil halt mm. um, der Nerd, um, also der Steve Carell-Charakter, halt der straighte Typ irgendwie ist und halt dieser Social-Media-Experte halt überhaupt nicht mit ihm von der Redellänge ist. Also es sind für mich so also nette aktuelle Bezüge drinnen, aber insgesamt ist es, ist es schwach, ja, sagen wir so. Mir hat der John Malkovich eher laut an mit der Zeit. Ja.
0: Das der dann so ein Blödsinn-Starter. Aber okay, gut. Er war alt und brauchte Geld. Und der Steve Carell, ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem, wenn Schauspieler selber ihre Rollen schreiben. Glaubst du, das hast es selber geschrieben? Stimmt, ja, es ist ja, also von ihm entwickelt worden. Ah, okay. Ja. Ich doch das irgendwie Er von ihm mitentwickelt worden. Mitentwickelt, okay. Ja, also er als ist einer von den zwei Hauptentwicklern. Ja, die hat jetzt schon wieder irgendwie
1: dieses, dieses Office und Co-Team gewesen. Sein, ja, ich, wenn man das dann ja.
0: Und lang, ach, das, dieser Hauptcharakter war so langweilig. Und er, 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 also, ich weiß nicht, er produziert auch die Rolle so komisch. Ja? Dieses. Jeder, er, er presst das so, so komisch, jeden Dialog, das, so sprachlich ist das so.
1: Er versucht anscheinend äh, eher so, so ein bisschen so ein Militärstereotyp ja. zu sein, also eher so in die, in die ja. Republikaner Richtung, der halt mit Wissenschaft und so nichts mhm. anfangen kann. Ja, Finde ich eine ziemliche äh,
0: ziemliche Fehlinterpretation äh, und Entwicklung. Mhm. Ja. Ich habe wirklich ein bisschen Hoffnung gehabt, aber oh no. Ja, also es ist nicht, es ist nicht die, die geniale
1: Satire geworden, die, die es sein könnte. Die ganzen Side-Stories mit, mit seiner Frau und seine, mit seiner Tochter und so. Das, so das, das mit der Frau war leider wirklich relativ unnötig, mhm. was uns das, das sagen sollen. Die Geschichte mit der Tochter habe ich ganz gut gefunden, weil es halt dadurch nicht nur ähm, halt so diese, diese Workplace-Comedy war, sondern eher halt ein bisschen etwas Realeres geankert worden ist. Also mhm. Nicht nur die Satire, sondern mhm. halt auch ein bisschen... Familienleben und die Probleme. Und vor allem, die Serie hat den Bechteltest bestanden, weil es rät dann eben auch mal die Tochter mit der Pilotin. Einfach nur so, nicht <lacht> die möglichen Männer, okay. um, um wieder zu dem männlichkeits thema zurückzukommen. Wobei ein Bechteltest-Devs besteht, ein Bechteltest auch, wenn
0: du schon mit dem anfängst, mhm. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Upload den Bechteltest auch bestanden hat. Ja. Ja gut, weil die und die Kollegin und die Chefin von dieser Anbetreuerin und so. Okay, sehr gut. Also haben wir uns da schon weiterentwickelt. Ja, wobei, das Bechteltest ist schön, ja, aber der Bechteltest ist jetzt, das war eine Idee von einer Genderforscherin.
1: Er funktioniert sehr gut, wenn Filme halt wirklich so eklatant Frauen unterrepräsentieren. Da funktioniert das sehr gut, wenn es halt dann ein bisschen in eine gemischte Richtung geht, dann brauchst du äh, yeah. feineres Werkzeug. Wie dein, dein heißt, Lieblingsfilm, ne? Mein Lieblingsfilm? Den, den du gerade vorher erzählt hast. Mein Lieblingsfilm Steve ist Waterworld. Ne? No, Achso, Shawshank no, no. Redemption. Shawshank Redemption kann relativ wenig Shawshank Redemption fails the battle test yeah. so it's crap. Ja. Yeah. <lacht> das wäre ein Red Letter Media-Witz, Ja. Yeah. Yeah. Okay. Also zwei extrem gute und eine äh, geschmackssubjektive äh, Serie. Gut, dann kommen wir zum Abschluss zur äh, Zombieland Überlebensregel. And why am I alive when me has to It's of my list of rules. Beware of bathrooms. Die dritte Regel. Und den Satz gibt es da noch dazu, oder die Sätze, When you at your most vulnerable, somehow they can just smell it. Don't let them catch you with your pants down. Mir ist da nicht viel gescheites eingefallen. <lacht> ich habe mir noch hab darauf eingefallen, dass
0: in, vor allem im 90 Star Trek haben sich immer alle darüber lustig gemacht, dass man nie ein WC sieht. Deswegen haben alle, waren alle immer so gespannt, ah, sehen wir vielleicht bei der nächsten Serie einmal ein Klo? Wo sieht man das erste Klo in Star Trek? Ich, ich glaube, haben es nicht bei Discovery einmal irgendwas gehabt oder in einem, in einem neueren Film oder so. Mhm. Das schon mal, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es mittlerweile bis, bis Ende Voyager hat es glaube ich kein WC gegeben. Aber ich glaube, danach haben sie schon ein WC einmal gemacht, vielleicht bei Enterprise, bin mir nicht ganz sicher. Das Lustige ist ja, dass in den ganzen Technical Manuals sind sie eingezeichnet. Ja, aber du siehst es nicht. Deswegen haben sie es dann glaube ich bei, zum Beispiel bei Firefly haben, oder bei, bei Battlestar Galactica ja. haben sie da nie umgeschissen. Im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, und haben, ja, und haben, haben gerne mal irgendwie die
1: Laboratories oder so einmal gezeigt. Mhm. Ne? Mhm. Okay. Ja, okay. Um, ja ich habe, das stimmt wahrscheinlich auch nicht, aber es war beim. Das stimmt wahrscheinlich. Beim, <lacht> bei der, was, die, wie heißt die, die Late Show von Trevor Noah, die der Jon Stewart früher gemacht Auf der hat? Daily Show. Daily Show. Da war kurz ein Segment, das angeblich wieder irgendeine obskure Studie hat festgestellt, wenn du halt viren im Wasser hast, im klo und du drückst dann die Spülung, dann kann durch, die, durch den Sprühnebel, der da quasi entsteht, können dann corona teilchen am Klo verteilt werden. Das ist mir eingefallt, so Beware of Bathrooms, also wenn man Angst ah, vor Corona hat. Okay. Ich bezweifle, dass es eine relevante Virenlast ist. Vor allem, hinnige Viren sind es wurscht. Ja, auch. Ich habe das nur so dunkel im Hinterkopf, dass das eine, eine, eine Headline war mit ähm, Klos verbreiten Corona. Das, ja, mehr brauche ich natürlich. Ähm, okay. Ja, ich sehe schon. Ich hoffe, die Nummer 4 wird ergiebiger. Die Ferienregeln haben mehr Anstoß gegeben. <lacht> genau,
0: ja. Ja gut. Ja, also. Ich finde es sehr süß, wie du dann Space Force noch gebraucht hast,
1: obwohl wir davon nie geredet haben. Aber ist okay. Ich habe es geschaut, mir war es wichtig. <lacht> du <bist so> lieb. <lacht> Ja, also, dann alles Gute zum Vatertag nachträglich, <lacht> an alle Väter da draußen, ja. Kai, an, an Kai und Gujek. dort werden können wir noch. Ach so. Wir müssen ja. unsere, unsere Zuhörer ja, wir können sie ja persönlich, wir kennen sie persönlich und wir können sie persönlich ansprechen. Ja bitte, ansprechen. Unser, und Väter. Der, unser Herr mit der Verdienstnadel. Ne? Da, der Wolfgang. Ja. Stimmt. Also, alles Gute an euch Väter, Nerds. Ja. mögen eure Kinder auch gute Nerds werden, Ja. Damit, äh, die nächste Folge wird äh, die 50. Gell? und fällt in den Sommer. Es The Big 5-0. Oh. Schauen wir, ob wir ähm, die Energie für ein Sommer-Special haben. Vielleicht fahren <lacht> wir, wir irgendwo hin, wo total viel Corona. Oh, wir, oh, oh, nein, nein, wir, machen, wir machen die Podcast-Folge aus Hallstatt, weil jetzt sind keine Touristen mehr dort. Aha. Jetzt können wir hinfahren und wir suchen nördiges in Hallstatt. Das tun wir mal entwickeln das, okay. im Production Team dann. Die, ja. die Devs werden das ja. noch... Ich nehme deinen Vorschlag machen. wahr. Ich höre, ich höre <lacht> dich. Ich habe dich gehört. Ich habe dich gehört, ja. okay. <lacht> Gut, danke, dass ihr uns gehört habt. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Baba. <lacht>